0: Prijatok, ozývam sa vám zo slobodného vysielača a vy viete, že práve v tomto čase a na tomto mieste sa začína relácia hovorí M so stálim hostom Vladimírom Mečiarom, ktorého vítam.
1: Ďakujem pekne.
0: Veľmi sa teším, že opäť môžeme hovoriť, že ešte stále je o čom, teda moc to nepoteší, ale <laughs> ako, chcela som sa vás takú otázku opýtať dve, hneď na úvod že či ste boli na tom štajku polnospodárov, to je prvá a druhá je, že na čej strane ste v tomto príbehu a že aby sme rozobrali polnospodárstvo, ale ešte predtým Peter Sabela, ahoj, sa stará o to, aby vám povedal kam môžete volať, kam môžete posielať SMS-ky a vôbec, aby sme mali s vami kontakt, lebo posluchač je pre nás dôležitý.
2: Dobrý večer. Náš telefon je 0951 485 385 a môžete písať na mail studiozavináčslobodnývysielac.sk
0: Takže viem, že máte blízko k polnohospodárstvu. Asi pred dvomi rokmi som sa bola pozrieť u vás a teda bolo to tam pekné, ako na polnohospodárskej farme. Takže ako to bolo? Boli ste?
1: Tak takto, že je taký jeden názov dobrú slovo, ľuďom súcem na slovo. Takže tak aj nech tú našu reláciu berú. Tých, čo sú za a tých, ktorých to stavia do opozičnej pozície. Ale to je urozprávanie sa. Ja nemám dve strany, keď ide o poľnú hospodáru. 20 rokov zúrodňujem zem, ktoré predtým 50 rokov nič iné ako kamene, úštiny a zver nebolo. Takže to je dobrý postup. Robí z toho sady, nepomáhame žiaden spôsobom štát a štát mi kladie toľko prekážok, že to poznáte. Že to je až neuveriteľné, čiže ja nemám stranu, na ktorej som. Ja som na svojej strane. A Ak... tá strana je tá, kde boli tie protesty. Akurát mi bolo ľúto to, že môj traktor bol v oprave, porúchaný.
0: Inak Takže tiež ste neboli.
1: Ja tiež demonstrujú minimálne by som aspoň tú krížom to cestu uzatvoril, keby sa už nepodarilo.
0: No tak sa teším, sa, ešte tých strajkov prís... bude viac, keď vám opravia traktor. No. Prideme
1: to nasnívať. Takže ja som ako na svojej strane.
0: No ale Somozrejme, je naozaj toľko tých takých tých uzrací. Je
1: tak samozrejme, toko... že pokiaľ ide o prácu hospodárov. Vo všetkom, čo hovoria, majú pravdu. A dokonca celý ten problém ani tými niekoľkými heslami neobsiahnu. Aj keď sa zdá, že v celé komory už teraz prichádzajú. Ľudia z takí priebojnejší, cieľa vedomejší, že by to mohlo byť lepšie. Mm-hmm. To isté minister sa prikláňa na ich stranu, len aby to nebolo len verbálne, ale skutkové, pretože e, samé to je o, hora problémov prvý problém, ktorý je pre každého hospodára a nebol pomenovaný, je, že my vlastne sme ten štát, ktorý nemá upravené vlastníctvo pozemkov. No, a už dlhé roky. Tu je okolo niekoľko miliónov vzťahov, ktoré sú úradne rozobraté ešte od a Márie Terezie, ale doteraz neprešli tým, že by sa našlo riešenie. Ja som aj bývalému ministrov za bývalé vlády navrhol prvý krok, ktorý by strátil t- tú lehotu uh-huh. o 10 rokov na vysporiadanie toho vlastníctva, To by bola prvá etapa, druhá sa tiež dá skrátiť. On mi napísal, že mi ďakujem, ale že to dáva úradníkom, ak to uzná zavhodné, ten úradník, tak, tak aby sa tým
0: zaoberal. Ale ten úradník, no, úradník podľa vie prácu na niekoľko zároveň, rokov, takže to neuzná. Práve, čo aj, bude tak, robiť si, ďalšie roky? Tak ako si sa nereagovalo.
1: To nič, to je prvý problém, ktorý je, že teda pôda nemá identifikovanú vlastnictva na väčšine pozemkov. Druhý problém, ktorý je, je užívanie pôdy. Samozrejme, užívanie to neznamená len, že idem obrábať. Ale na to obrábenie potrebujem energetiku, potrebujem nejakú pohnú silu, potrebujem techniku, potrebujem hnojiva, potrebujem špecifikáčujú tú pozornku, čo tam je dobré, čo sa pravdepodobne Potrebujem uradí. Osivo. A keď to všetko už mám urobené, tak samozrejme vykonáte tú obrovskú prácu, ktorá závisí v časti na vás, v časti na počasí, na klimatických podmienkach, ktoré neavpredníte nijako. Tam sa veľmi veľa toho nedá, možno trošku zavlažovanie.
0: No dobre, ale taká hlúposť, že no. oni z Bruselu od nejakého stola hovoria o tom, že v ktorom termíne môžeš siať... Keď... Tretia
1: vec, ktorá je potrebná pre každého rolníka je mať, kde realizovať produkciu. Predaj To znamená mať svoj trh. A keď ste ide predávať z dvora, tak povolenie je, že môžete, ale musíte mať asi 12 ďalších pokoľov, povolení, <laughs> Kým dostanete, to jedno, že môžete prísť na trh a ponúknuť 5 kg rušík zoprať so sebou, jasne. A pri všetkom to vybávanie tých papierov, ktoré vás zaberú čas a peniaze, môžete predať najviac z dvora za 500 eur.
0: Čiže to, to sa neoplatí kvôli tým a papierom.
1: Tak buď sa potom na to vykašlete, alebo... sa So sosedmi inia. sa podelíte na čierno. Na čierno nemôžete, lebo zase vás nejaký hlupá guda a máte problém s toho. A všetko alebo... sa tam... To znamená, že používate neopravdené hnojivo a príde vás vyšetrovať ako zatrestný čin? No, ale príde... ale nemusíte dokazovať, že je tam to neopravdené hnojivo. Čiže oni to
0: len rozhodnú. A čiže sa to oznámi a máte vyšetrovanie na ministerskej úrovni. Tak sa čudujem, že vôbec niekto sa chce zaoberať farmármi. A my čo to nepoznáme, tak to my toto si nevážime, že to nemáte.
1: Toto. Tak ako máte prežiť? No? A teraz tu ja hovorím o tom malom trhu, ktorý je takto. Pokiaľ ide o veľký trh, tak zoberme si to od roku 1990, ako sa to zmenilo. Vtedy poľnohospodári mali obsadených 80% trhu Slovenskej republiky. Tých 20% to boli tie veci, ktoré sa dovážali zo štátov, ktoré sa tu neurodilo, Čo sa tu urodilo, sa predalo. Dneska je to 40%. Prvý ústupok, ku ktoromu nás Evropská únia donotila, bolo že sme museli zrušiť svoje normy kvality. Pretože naše normy kvality boli vyššie ako európske. Ale potom by tí ostatní nemohli sem prísť. Jasne. Samozrejme, že sme robili rôzne kroky na to, aby sa pohľadnodárovskom podarilo, od toho kúskovania rozpadu drustiev, nastavenie cien trhu, garancie a podobne. Aj sa niečo podarilo urobiť, keď hovoria, že jedna vláda nežina urobila nie je pravda, Dokonca nám vraveli, že ak urobíme ešte jeden krok, to boli tie podielové listy, takže budú pomnieky stavať. Uh-huh. Ale prišli voľby a ani nevolili. Bo niekto pustil správu, že minister chce 100 tisíc hektárov pôdy, čo nebolo preverené ani dokázané, ale otočili sa na druhú stranu. Nastúpila nová vláda Mikuláša Dzurindu a jej povnodlásky program určil Ivan Mikloš jednoduchou vetou. Hongkong nemá poľnohospodárstvo, ale má potraviny. Tak na čo je nám poľnohospodárstvo? Výborne. A samozrejme si dokázovali, že poľnohospodárstvo má funkciu ekologickú, obnoviteľný zdroj, že teda má výuživovú funkciu, že teda to starostlivosť o pôdu a vôbec o životné prostredie nepomohlo. Dodneska sa nikoho nepodarilo s tým presvedčiť. To Miklošovské sa ťahá doteraz. Ale ono má ešte aj druhú príčinu. Ja ten istý Mikloš urobil to, že podpísali papiere o príchode veľkých obchodných celkov na Slovensko. Oni nie doniesli veľa dobrého. Ale neboli upravené dodávateľsko-odberateľské vzťahy k vnútorným výrobcom. Tie sa majú robiť akože dotatočne. A samozrejme, že prišli sa veľké obchodné celky z Británie, Nemecka, Francúzska. Oni majú dodovateľské systémy pre seba vybavené. A tie veci, ktoré tam doma dodávajú, tak niekde musia umiestniť. Mm. Tak ich umiestňujú na našom trhu a potom dávajú podmienky tým našim také, že sa vlastne neoplatí robiť. Ale nemajú, kde inde ísť. To isté je u spracovateľov. Bolo, kedy boli plno ošipaní, bolo dosť jeho dobytka. Teraz, aj keby ste si vyšli za cukrovníka kúpiť, porušujete zákon. No a ešte... Takže to sú veci, ktoré sú obmedzením, obmedzení a tí, ktorí to robia, tak sú tiež obmedzení. Ale také... inak. Úplne, úplne, sú obmedzení. A, takže a teraz je tu otázka úvrve politiky, stability, je tu otázka fondov, ktoré sú, je tu otázka spracovateľov. A to všetko tvorí jeden komplex plnohospodársky, ktorý bol rozbitý a ktorý sa do dneska nedarí celiť. Ale ho len postupne. Musíš mať starostlivosť o vlastníka, musíš mať starostlivosť o pôdu, musíš mať trh. Keď bude mať poľnohospodár trh, tak
0: prežije. Ak mu to zoberete, jeho práca je zbytočná. Nemá kde ísť. Však ale preto sú vonku. Lenže, lenže pomohli si, že sú vonku polnohospodári nie sú len Slovenské, samozrejme, vonku, je
1: ešte trošku iná príčina. To, čo som povedal, sú všetko vnútorné príčiny. Za tie si môže Slovenska republika. Samozrejme, že niektoré tie chyby idú aj z vytvárania jednotného trhu. Prvé, čo bolo, bolo pravidlo, že když pristúpime k podmienkám jednotného trhu, tak mali záujem likvidovať väčšie celky. Mm. Mali záujem vytvárať farmy okolo 80 hektárov, nie je tam tie veľké družstva. Druhé, čo nám dali ako podmienku, boli kvalitatívne podmienky, zmenené inak proti. To sme povedali, že to môže byť ak niečomu dobré aj keď to bolo na úkor zdravia spotrabiteľov. Ale ďalšie, čo urobili, že teda dotácie na hektár, ktoré dostáva náš poľnohospodára, v prvom roku boli 10%, v druhom roku 20%, a takto išlo 10 rokov po 10%, až vlastne 10 rokov bol slovenský poľnohospodár na trhu znevýhodnený. On nedostával príspev, ktorý dostával povedzme zahraničný, ale mal mu na trhu konkurovať. Dobre, ale čo sa
0: čomu? s tým dá? Prečo s tým nič neurobil nikto? Konkuroval štátu, ktorý,
1: alebo Európskej unie, ktorá dotovala a vytvárala umelý rozdiel. Ona ho postupne akože znežovala, aby sme mali byť za tých 10 rokov vďační, ale takto isté bolo obmedzenie aj v otázke pracovných síl k nám okamžite a my na 10 rokov obmedzenie. Pri dýchoďovaní bola puštená teória polského održbára, ktorý príde a ktorý zasýpe trh Ľuďmi, ale tí ľudia chceli tu žiť a robiť, čakali zmenené podmienky na to, aby aj zarobili, aj robili, aby to aj bolo užitočné. No a samozrejme, ak ich niekto oberá o trh, kde majú dať produkciu? Bolo, kedy bolo 6 teraz sú dva, ešte sa uvažuje ďalší zrušiť. Bolo, bola, kedy rozvíjali spracovateľský priemysel. Zase obmedzenia, lebo si konkurencia, zahraničná konkurencia, nieže zahraničné firmy. Tie veľkou obchodné celky na vlastnom trhu, na slúzemí Slovenskej republiky, vytvárajú konkurenčné prostredie v prospech tých, ktorých majú zazmluvených doma, ktorých majú v systéme, kde my až tou kapacitou, ktorú máme, do systému ideme len čiastočne a robia sa rôzne opatrenia, dohody, vždy, keď to platí krátkodobo, alebo to neplatí vôbec, alebo navyšia ceny a ja povedia, zneží a podobne. Samozrejme, že táto cenová politika umožnila aj robiť intervenčnú politiku. Tak napríklad by sme mali veľmi veľa kvalitných pestovateľov zeleniny na južnom Slovensku. A čo sa stalo? Tieto celky znížili ceny zeleniny, takže pre týchto pestovateľov, ktorí chodili predávať po Slovensku a celé rodili z toho žili, to naraz začalo byť nelýhodné tak všetko to, čo mali, porušili, zlikvidovali to. No a keď to zvýšili, tak tie veľkou celky upravili ceny naspäť. Ľudia si to ani nevšimli. Za pár šupov bola zlikvidovaná konkurencia na Slovensku. Preto sa hovorilo trh,
0: sloboda, demokracia. Toto mi hovorí tých zo pár ľudí, čo ešte predávajú na trhoch.
1: Hora dozadu. Takže to je ako si...
0: No, ale realita. kde je vina kde, kde, Kto to má zastaviť?
1: No a teraz to, že je celoevropský protest, ten ku tomuto všetkému, čo sa nahromadilo, Jednak nesmierne administratívne, úprave, regulácii trhov, spotreby, noriem, toho takto, onak doteraz ku tomu pribudli ešte ďalšie, úplne tak, ako si od života otrhnuté spoločenstvo zelených, ktoré si dalo podmienky pre životné prostredie, ale to dalo podmienky pre životné prostredie nášmu výrobcovi. Nedali to podmienky pre toho, čo sem dováža. Čiže ten, čo sem dováža. Tak to má bez bez problémov. Má latnejšie, má vyššie výnosy, ale nezdravšie. My máme zdravšie, ale nemáme to kde dať. Takže toto sú tie problémy. No a teraz ten najväčší problém, ktorý je celoeurópsky, súvisí práve, ja by som to nazval grandiózným podvodom, ktorý bol urobený na občanoch Európskej únie, že bolo treba nejakým spôsobom umiestniť tovar na Ukrajine. Ukrajina nebola nejako zvlášť výrazná do doby, kým neprebehla privatizácia pôdy. Otvorili sa veľké výrobné celky a utvorili sa veľké zahraničné monopoly na predaj tovarov vyrobených na Ukrajine. Samozrejme, tieto nemajú obmezenie napríklad v umelých novivách, aj u nás bolo hnutie 100 metrákov z hektára, dávali sa za to štátne ceny, dneska, keď sa ide bez toho, tak je to 30. Takže je to niečo menej. Takže nemajú tieto obmedzenia, môžu produkovať takúto produkciu, a teda využitie toho tlaku, ktorý bol, bolo, že teda môžu ísť na všetky trhy s a v Európskej ríji bolo dohodnuté, že vzhľadom k tomu, že nemôžu voziť loďaňom po Čiernych moriach, tak budú rozvážať tovary do európskych prístavov, kde sa bude naloďovať a tie lode pôjdu do Afriky a v Afrike budú dávať na svoje trhy. Ale títo veľko obchodníci, to sú Spojené štáty a Nemecko, tak využili to, keď ten tovar do Európy prišiel, tak ho nedali na lode, ale preto, že bol lacnejší, ho, aj keď spredali. menej kvalitný, aj keď bez celá, bez akého lego obvenzenia, lebo žiadne obvenzenie pre pohyb tohto tovaru pre
3: Ukrajinu neexistujú.
1: neexistujú, to je zase v rámci toho politického Ukrajina spávství svet. Ukrajina platí ťažkú cenu, veľa životov platí, za vojnu, ktorú tam vedie, ale toto nie je cesta, ako je pomôcť. Je to cesta, ako hudú dostať do ešte väčšej izolácii. Tak keď toto začali chrliť na európske trhy, tak naraz poľnospodári to zleto zobrali úrodu a nemajú kde dávať, lebo sklady sú plné tovaru odtiaľ. Do Afriky tovar z, uh, Ukrajiny neprichádza. Tam prichádza ruský tovar. Pokiaľ Mám ako tak informáciu, tak len do tých javreských štátov, ktorí boli vo veľkej nódzi, dali Rusi 20 miliónov tón obily a zadrmo. Chytajú trhy. Jasne, potrebujú. Ale Evropanú berú ich vlastný trh? Čiže kde tí, ktorí produkujú, a dneska je to jedno, či je Španiel alebo aj Poliak, všetci sú na to rovnako posnehnutí. Nelegitímna konkurencia umelo vytvorená politikou Európskej unie, keď začali nepokoj v Polsku a pridalo sa Slovensku, tak ktedy nám nabrhovali, dáme vám finančné očkodnenie. A buďte ticho. Dáme vám nejaké peniaze. Ale samozrejme, ticho sa nebolo. Tak teraz prednedávno prišla Európska únia s teóriou, no tak dobre, tak zachováme tú slobodu toho ukrajinského trhu a urobíme tak, že budete úhoriť. Áno. Ale úhorenie bola stará metóda pre 20 rovných... Vysvetlite to, lebo nie je mnoho... aj za Sovietskeho zväzu taký trahu systém. Ešte dva roky obrábaš a tretí rok necháš pôdu neobrobenú, aby ti tam narastla tá ráva, tu potom zaorieš a stá si potom vytvorí hnojivo a obnovíš tým úrodnáš tej pôdy a podobne. Toto všetko tieto teórie boli, čo už dneska úrovni myslenia a poznania neodpovedá. Ale toto všetko nám zvrátia. Európska únia, vráťte sa tam.
0: Áno, ale ešte nám vymedzuje, že na koľkých metroch musíš mať ten úr.
1: No tak áno, hovoria, koľko percent pôdy by tam malo byť. Ale keď zoberete zase, ako ten polihospodár na to dopláca, tak samozrejme tým, že boli zrušené veľké celky, zlo, veľké množstvo pôdy neobrobené. Tá si vyčlenovala prelesy. Je naďalej veľké množstvo nie je dosť e, Dneska napríklad otázka živočišnej výroby je závislá na zranovina. Koľko ich môžete pestovať? Namiesto miesto toho je ekonomicky výhodnejšia repka olejna. Ale asi keď budete tu robiť, tak tiež má už dneska limity, pokiaľ môžete ísť, pokiaľ nemôžete ísť. A čo môžete robiť? Máte limity, kvality, ktoré sú nie reálne postavené a nie sú ani nutné. To Všetky tieto limity stávali zelený bez toho, aby tam jednoducho pozvali. A by sa ho pýtali, čo je možné, čo nie je možné. Pričom poľnohospodárstvu samo o sebe dáva zelený efekt. Robí krajinu. A vytvára ten efekt. Stále je rezerví.
0: Ale jednou z vecí, na ktoré sa stiažujú poľnohospodári, je aj ten green Deal, A to súvisí s týmto. Ináč len vtipne na chvíľočku to. Na sekundu odľahčím, lebo je to vážna téma. Došiel dnes vnok s kamarátmi zo školy, sú stredoškoláci a mali environmentálnu výchovu. Strašne sa bavili na tom, že ich učili, že keď kravy prdia, tak je z toho metán a to nám ničí klímu. Už toto je dávno vyvrátené, ale v učebniciach je to naďalej.
1: Tak je pravda, že ten krajovský pred obsahuje <laughs> ten metán, <laughs> ale súčasne dáva hnojivo. To im už nepovedali v školu. Súčasne spása pôdu a dáva niečo, obnovuje ekologický zdroj, ktorý je nekonečný, pretože tá tráva rastie každý rok.
0: Dáva meso, dáva mlieko. To sú jej produkty, ktoré dochováva. A vy by ste vedeli prijať, keby na vašej pôde uh, vám tam povedia, že musíte mať úhor, polovicu pozemkov, ktoré máte. Ale tak ja, si. Kad...
1: Nepotrebujem nikoho, ja tam mám svoju hlavu a robím svoje, ale viem, že mi to ekonomicky nevychádza. To je všetko strata. Si a si to... že ja im rozumiem, ja som jeden z nich, čo je naštvaný ešte viacej ako oni, pretože som bol vtedy, keď sa tie systémy menili a nebolo ma počuť.
0: Áno, nikto nesúhlasí.
1: A to prehliadali všetci ako družstevné polia, čo som hovoril to sú názory 30 rokov staré, ktoré sa tu stále opakujú a stále sa vynávajú tie isté problémy s rovnakými ľuďmi. No a teraz tým, že Európska unia takto pustila tovary a už potom, keď to samozrejme išlo zrnoviny, tak už potom išli aj ďalšie produkty z Ukrajiny za týchto podmienok, cez týchto veľkododávateľov, ktorí si z Európy robili svoj vlastný trh, takže výrobcovi Európy stratili svoj vlastný trh a nemajú náhradný trh. Takže oni ozaj bojujú existenciu. Ale, že... A tá existencia, keď uznávame, že polnospárstvo je trvalo obnoviteľný zdroj, je ekologický zdroj, je to zdroj tvoriací aj ekonomické hodnoty. Je to zdroj, ktorý zabezpečuje potravinovú sebestačnosť pre ľudí, pre prípad rôznych výkyvov a kríz. Keď to všetko odbúrame, tak čo potom zostane? Tak keď dovezieme meso z Južnej Ameriky, Zemiak zo Španielska, parada. To sú tiež skráhov, ktoré majú rovnaké prady ako tie slovenské.
0: A idú do rovnakého vesmíru.
1: A v Kozme je to rovnaké. Keď Veský. zoberieme z Austrálii, tak je to to isté.
0: A tak to ide v mnohých iných oblastí. Ale kde je tá logika, že dováža tisíce kilometrov a pritom hovoriť, že chceme byť zelení a že potrebujeme zachrániť planetu? Teraz napríklad
1: sme robili, ešte to bolo pred pár rokmi porovnanie, že prečo Prepačte, poviem to tak, ako prečo slovenská svinia vychádza drahšie ako dánska svinia alebo holandská? A prečo? Zistili sme, že je to aj v dotácii, zistili sme, že je to v energetike, zistili sme, že je to v plnostvarských a podných podmienkach, takže vlastne by, by sme boli schopní konkurovať za tých istých podmienok, čo majú oni. Dokonca nám to v prepočtoch vychádzalo, že slovenskí plnohospodári by svoju svojou výkonnosťou boli na tom lepší ako evropskí. Ale tu ten motív nie je. Mm-hmm. Napríklad videl som človeka v Alpách, ktorý bol pripevnený povrazom okolík, strmol svahu kosil a tým povrazom sa zabezpečoval, aby nespadol. Ale oplatila sa mu tá práca robiť. Mm-hmm. Poveď dneska, keď je taký navýšený terén, do ktorého je ťažká dostupnosť pre mechanizmy, komu sa to oplatí. Povedzte mi, aká je cena práce v poľnohospodárstve. Takisto som sa rozprával s človekom, ktorý má veľký majetok a hovorí mi, toto sa deje v štáte, ktorý ste zakladali. Vy za to nesviete zodpovednosť za vynadal mi, mal pravdu. Hovoria, za chvíľočku bude kuratiť na 4 koruny. A teraz mi povedzte, ako ja mám tuto vysvetľovať, že slovenské vajcie musí stať. Toliko a toliko a že nie je ho možné predať, lebo je z klietkového chovu. Ale to, čo je zo zahraničia, nikto nevie, z akého a to aj skladujú, aj zmrazujú, aj uvojňujú, aj prevážajú. A je dobré a to, čo je doma dopestované, to nie je dobré, lebo bez klietkového chodu. A ten klietkový chov bol, kedy si si pamätám, bolo to propagované, išli na to veľké peniaze a dotácie a prechod od jednej technológie k druhoj vyžaduje čas. Ale nie je tak, že zastavím na trhu. Nemôžeš predávať.
0: No, ale tieto obmedzenia majú jasný cieľ. Lebo tvoja sliepka
1: znáša také isté vajce ako susedová sliepka, ale tvoja má inú klietku.
0: No, ale je, je tu jasný cieľ likvidovať polnohospodárstvo. Je to aj s tým zámerom, aby sme neboli sebastační?
1: Ja si nemyslím, že to je že taký zámer je globálny, ale hlúposť Európskej únie, ktorá hovorí sice o jednotnej hospodárskej politike. Ale tým, že chce robiť všetko, to nemôže. Ani slovenská vláda nemohla robiť všetko na celom území Slovenska musí nechať niečo, na najniesiatými tých ľudí, musí vytvárať priestor. Nemôže všetko spolíhať, budeš regulovať, budeš písať, budeš fotiť, budeš dokazovať. A chodte by s tým volá, ako to budeme robiť. Bo napríklad u súsedov jeden človek vyhynuli včely. Ja mám tie včeli, mne nevyhynú. Obvidení ma, že používam zakázané chemikálie. Ako a teraz som mohol ukázať, že ako to, no? že som ich nepoužil. Tak za prvé, moje včeli žili. A za druhé som zobral dodavateľ ekohnoidí, hmm. ktorý je špeciáne. Máme s ním kontakt výlučný. Môžem, poďte si vysvetliť, čo je eko a čo nie je. A bola to niekoľko hodinová debata s tými odborníkom, ktorý prišiel kým dospelý k záveru, že vlastne a na čo tie včely poinuli. To my nevieme. Tak prečo nevyšetrujete? Máte aspoň jednu navzorku, nemáme nič. Tak čo chcete? No, ale nám tým... Ale už išlo to, či mám povolenie, či mám také papiere, či mám také dôkazy. Kriste, pane. Veď keď nemám, doplatím na to sám.
0: No? Ale logika to nefunguje. Napríklad, ako hovorili sme o tej repke, ale hovoríme aj o tom dovoze, že teda k nám dovážajú to do obilie, ale aj zeleninu a rôzne veci. A my vlastne nevieme, ten systém GMO vôbec nie je jasný. My a nevieme. To, druhý,
1: to sú geneticky upravované ano. potraviny, ktorými sa začalo experimentovať v Spojených štátoch amerických. Európska únia vykázala zdraví škodlivé a zakázala ich dovoz.
0: A teraz sa tajne teraz v
1: niektorých veciach povolujú, ale sú štáty ktoré nepatrili do Európskej únie, napríklad Ukrajina, ktorá ich môže produkovať, má tam s firmy práve tohto typu a môže ich voľne vyvážať.
0: Americké firmy to mersk... skontroluje. No práve, že to nevie
1: Kde sú dôkazy o kvalite, kde je celná kontrola, nie je nič. Napríklad som nedávno videl Poliakov, ako na železničnej stanici e, otvárali vagóny a vysýpavali na kolejnice obilie dovezené z Ukrajiny. Videl som ich ako na cestách, na hranečný priechodok, vysýpávajú obilie z aut, ktoré idú z Ukrajiny. Prečo? Polakuje viacej malých hospodárov ako u nás. A tie množstva sú odkázané na tento trh a hovoria aj na vládu, čo to robíte. Vláda hovorí, to nie my, to je Európska únia. Európska únia hovorí, to a to sa deje, to, to budeme regulovať a zavoláme za pol roka konferenciu, aby to prejednáme chodte do keľu. Však to sú biologické produkty, ktoré majú nejakú dobu životnosti, ktoré treba spracovať a dať do ďalšieho užívania. Tak tá sa tvári, akože jej to neprislucha. Ale tento spor medzi poľnohospodármi a Európskou uniódiu je trvalý, ale prvý raz v histórii je celoevrópsky. A takých hlúpostí, ktoré Európska unia robí bez oprávnenia štátov, takých hlúpostí je viacej. Európska unia je veľmi dobrá myšlienka. Na Ale jej zbyrokratizovanie. Jej poddajnosť pred zahraničnými záujmami je tak veľká, že vlastne bráni tomu, aby ten potenciál, ktorý Európska unia má, ktorý je ešte väčší ako okrem vojenského ako Spojených štátov, aby sa vôbec neprejavil, Ona sa neprejaví. Pôjde sama do krízy. A aj ide do krízy.
0: Ale no nám to nepomôže, lebo budeme naďalej brať obilie, lebo dnes pani prezidentka bola v Dubnici nad Váhom a rozprávala tam nejakú otázku i dali zase na tému Ukrajina. Ona volá, že aj toto je pomoc Ukrajine, že nielen zbranie a peniaze, že je vďačná tejto vláde, že napriek tomu, čo deklaruje, tak pomáha neustále zbraniami Ukrajine. No a že toto je druhá pomoc, že my vlastne budeme od tej Ukrajiny to obilie brať aj tie všetky možné ďalšie o, takéto výrobky potravinové. Samozrejme, nikto nechce,
1: aby sme sa kvôli vojne na Ukrajine zničili sami. A ničenie po je ničenie toho všetko, čo som hovoril. Voda, ekológia, rezerva, kvalita, to všetko by potom padalo. To nemôže po nás nikto chcieť. Regulácia žiada neexistuje. Hm. Dohoda neexistuje. Preto tie štáty, ktoré cítia tlak polnospodárov, Poliaci napríklad sú pod veľkým tlakom, tak hovoria, príjmeme jednostranné opatrenia a zakážeme na hraniciach novoz. Európska únia hrozí sankciami.
0: Nedáme peniažky.
1: No, ale to je presne to isté, čo v Biblii. Keď ti dajú na velice, nastal pravé. To znamená, keď ťa kopne Európska únia, tak z druhej strany ťa kopnú vlastní polnospodári. Tak si vymerajú, ale volia ťa tí vlastní.
0: No je to jasné, ale ako z tohoto von? Ako zabraniť tomu, aby tu boli potraviny nekontrolované GMO, ktoré sa kupujú na čiernom trhu GMO a vlastne oni je sú výhodnejšie? Je tu veľa v systéme
1: a je tu veľa v byrokracii. Ale toto sa treba vrátiť niekde k tej myšlienke pôvodnej Európskej únie a obnoviť ju. Tu nemôže vzniknúť druhé císarstvo no. ani nemôže vzniknúť druhý Zas neobmedzený, ale chceme, aby to bola Európska únia štátov, ktorá bude je spájať vo po voľnom pohybu osmob, tovarov, peňazí a služieb. No To bude, ale nie. Je tu vznikne nejaký raj, ktorý nám bude znovu prikazovať a hovoriť, čo ty tam v horné dole môžeš robiť, a čo nesmieš. Ale
0: taká je realita, ako z toho sa dostať.
1: No tak to treba aj tie politické rozhodnutia urobiť trošku iné a vrátiť sa k základom, lebo zase tí, ktorí sú v čele tej Európskej unie, majú predstavu presne opačnú. Sa cíti, akože vraj.
0: A teraz pani von der Leinen znova chce kandidovať Ej. na šéfko Európskej komisie, čiže ako to sa bude dookola opakovať. A Myslíte priori, si že je to nepovažuje
1: poľnohostvárstvo, ale zbrojný priemysl. Presne. On, ako, matka, ako matka siedmych
0: detí. To, mala byť to kandidátkou
1: tiež... na šéfa na to, ale potom sa dovolí, že bude rúte, takže ona nie. Ona dostala návrh od Šolcsa, že by mohla pokračovať ďalej ako šéfka Európskej únie za predpokladu, že socialisty vierajú, za predpokladu, že to budú konzervatívci, tak budú dávať zase svojho človeka, že to bude niekto iný. Možno ale aj diabol
0: bude lepšie ako nie, Je to nešťastné
1: kolo. riešenie, pretože ona tie návyky z armády prenáša do civilného života a za trošku je potrafi na to v Ukrajinovu. Až, až, až trošku veľa? Až trošku veľa,
0: áno. A to ma nabáda na otázku, už keď ešte nechceme niečo k tomu poľnohospodárstvu, tak by som prešla naši, na našich kandidátov prezidentských, lebo tam tiež to vonia tým, že všetci idú padnú pred Ukrajinou na kolena.
1: Tak samozrejme, že Ukrajina má svoj význam, ale sú aj reality, ktoré sú dané a ktoré sú možné. Ono už dlho žije s príspevkou západných štátov. Ak by tieto príspevky neboli, tak Ukrajina už dávno nie je. Za týmito jej hriechmi sú takisto západné štáty. Štatút z Ukrajiny, vtedy keď vznikala, tak bol schválený ako štatút neutrálneho štátu a podpísali sa pod to všetci. Aj Američanie. Aj Rusy aj s tým, že ho atomové zbranie do Ruska a podobne. Ale prišli rok 2008 a dostali ponuku a
0: vystúpili do NATO. Máme telefon po prvé, po sluchadle, keby ste Dobrý Dobre. večer. Dobrý. Dobrý
4: večer, Christian Viedeň. Ja vás zdravím všetkých, ale volám už často, lebo vždy ma vyprovokuje tento pán dobrý host mm. e, nejakej veci. A teraz ma načal tým, že skutočne, čo by mi poradil ako advokát, alebo teda právnik, sa e, stalo je to, že mne leze na nervy, tí miestní bohatlíci, schotári, ktoré som zdedil nielen ja, ale viacej súrodencov, fur nás otravujú tým predaj, predaj že či to je na čo ti to je a tak. Máme nejakých 5 hektárov. Viete, keď to zoberiem, že hektár, či to po 20 centov, tak hektár by vyšiel asi na 2000 eur. Vďalej o 4, tak máme opäť 100 eur. A ja tam na tú moju, kde som kozy a kravy pásol, aby som tam ani tým ako že išiel na cudzie a majú také šlastilé zájmy. Jeden tam chce oboru robiť, druhý tam ide robiť. E, ako chovať, no, vlastne daniele nejaké, alebo e, to energetické trevárstvo na štiepku. Ja to nechcem. To sú takí zbohatlíci, čo prišli cez malú privatizáciu k lacím peniazom. A teraz ja im to mám dať za nejaké doláriky, za nejaké papiere tlačené e, týmito cházármi e, na papierikoch, ktoré nemajú žiadnu hodnotu a oni prídu k veľkým hodnotám. Moji predkovia, tam boli 10 ročia tvrdé práce v lese v Amerike alebo v Baniach. A ja teraz som vám... Tak ja akože rozšapím. Všetkým súrodencom mám asi problém. A otázka? Je to, je otázka? je to, čo by mi radil, aby ma neotravovali. No, Zároveň, lebo jeden, jeden veľký, veľký tento e, podnikateľ, privatizér, tak išto, skúpil veľké lesy, hory. Keby len, e, ja za takú cenu, keby spočítali tí stromy, akú majú hodnotu to drevo, tak im dal možno desatiny. A teraz má tam... E, celé obrovské hory, ktoré prišli, lacno k, prišiel k fabrike, lacno prišiel k horám a má skutočnú hodnotu a my máme tak e, holú prdeli, ak sa hovorí. Ďakujem. Len nech vás to tak nerozčuluje,
0: na pozor na infakty, piatok. <laughs> Ale ja som len nadšený tým, akože... <laughs> Dobre, vedete. a večer vám no, no, na tým, že, ne, že nemajú
4: mieru a stále otravujú. by som ich odplašil, ja som hovoril, ja to nechcem predať, prečo by som ti mal pomáhať v tvojom podnikaní. Už, že si ma raz okradol, nemusíš mať druhý kráv. Lebo napríklad zrušili všetko e, k- krabu Tam, kde sme im dali podzemok pod JRD, pod, e, tak tam teraz je veľké e, dopravné stredisko, kde sú sami Ukrajinci. Samý kamión a sami Ukrajinci. Ani naši tam nevládni, viete. A to sme mu dali. Jako hospodárový zabil kraby, nič nerobí, len prenajíma pôdu našu. Zase, mozole našich otcov, stary. Dobre, pán večer,
1: vám počúvam. odpovie
0: príjemné počúvanie
1: ešte. Keď ste to prenajali, môžete prenajomnú zmluvu zrušiť, ak to nie je na ten účel, na ktorý ste prenajali. Ak ste vlastníci, neexistuje zákon, pokiaľ ste výlušní vlastníci vypiatí, aby vás niekto donúci, že musíte predať. Môže vám liest na nerví a vy sa nemusíte nechať obťažovať, môžete tam dať cedulku, že nie je na predaj. A mať pokoje odkázať na to, že tu máš cedulku, tam si prečítaj a daj pokoj. A s- samozrejme, že cena pôdy sa pohybuje podľa toho, aké je bonity. Napríklad, tam tamte som ja aj najhoršia bonita na Slovensku, čo býva. Ale aj tak ma tlačia vyšielci ľudia, ako je ponúka pre vás a chcem niečo odkúpiť, ale inak sa s tým vlastníkom nedá urobiť, len dohodnúť. Iná je situácia, keď je spoluvlastník. Keď je spoluvlastník, môže sa domáhať zrušenia spoluvlastníctva na súde. Ale súd najprv musí preskúmať, či je pozemok deliteľný. Ak je deliteľný, tak ho medzi spoluvlastníkou podľa podielov rozdielí. Ak nie je deliteľný, tak ho zruší z pravidla pre toho, kto má podiel cez 50 ale to neznamená, že ten, čo má menší podiel, nemôže sa tiež ucházať o zrušenie, pokiaľ dokude súhlasiť s podmienkami výplaty tých ostatných. Takže tie vzťahy tam vlastnícke sú pomerne zložité. Prevody pôdy e, sú kontrolované už aj niekoľkonásobne. To znamená, že ide to na okresný úrad, vstáďa, ale to ide na geodéziu. Osudzovanie z sa tiež robí takto, potom dostanete po nejakých dňoch podľa toho, či si robíte príplatok výpis z Geodézie, že vlastnictvo je prevedené. Ale keď nechcete a ste tam vy na tých 5 hektárov, tak nemôže na to bez vášho súhlasu nikto vstúpiť. Dobre A nemôže do... nikto kúpiť. Máme ďalší telefon.
0: Dobre. Takže slobodný vysielač sa vám ozýva. Nech sa páči.
5: Dobrý večer, pozdravím vás
0: Dobrý
6: večer.
5: po Pradu. Ja som sa chcel pýtať, v podstate pred nejakým časom bol v zhodu okolosti v Sobodnom jeden pán a, a v podstate hovoril o, o tom, ako sa delil federálny majetok s, s, s tým, že sa tam predisponovávali nejaké peniaze cez Nemecko na nejaké účty nejakých osôb. A v podstate on sa stiažoval na to, respektíve eh, tvrdil, že bol pripravený o značné peniaze, lebo v podstate tí eh, ľudia, ktorí mali v predisponovávať tie financie, mali eh, byť nejakým spôsobom participovať na nejakých eh, tých eh, transakciách. Eh, viete nám, alebo posluchačom eh, teda pamätníkovam, samozrejme, že vy ste pri eh, tom zeleným majetku federálneho boli, jak to vlastne vtedy prebiehalo, jak tie transakcie išli a či v podstate bolo, bola takáto možnosť. Lebo bol to v podstate normálna osoba. V, a kto to hovoril, nepamätáte si? Viete čo, skutočne bolo to asi pred rokom, možno Je rokom a No, ale ale no. jednoducho mi to uh, tak utklo v pamäti, že ak bude možné, samozrejme d- 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 pán Mečer je v podstate toho predpriamým uh, ja účastníkom a v podstate určite tieto informácie má, že by vlastne vysvetlili, ako to vlastne prebiehali, hlavne tie finančné transakcie. Nie, spomínal Nemecko potom, že išlo tu te- cez nejakú... Slovensku banku a potom, že zrazu, že potom bol zružený ten účet, na ktorý tie financie mali pretiekať pre, pre a tak ďalej. No
6: Dávate málo
5: informácií. Dobre. 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 Víte, kúreko, pekne. Majte to, sa dobre.
1: príjemné počúvanie. Za prvé, delenie majetku bolo urobené podľa princípu jedna ku dvom. Taká bola dohoda a podľa toho sme postupovali. Delenie majetku bolo... Delenie územia, delenie vybavenosti, to znamená napríklad u armády to bola technika, aj u železníc, u letectvo, niečo a podobne, kde sme tento princíp rešpektovali. Ďalej bolo delenie financí, ktoré prebiehalo medzi Českou národnou bankou a Slovenskou národnou bankou. Bolo to delenie zlata, zlatých rezerv, ktoré sa urobilo podľa tohoto kľúča a bolo to delenie aktív a pasív. Delenie sa robilo podľa stavu ku dňu. My sme mali mať spoločnú menovú úniu do 36. Pretože sme zbadali, že peniaze z České banky odchádzajú trošku výchlejším tempom, tak sme to zrušili už vo februári. A v podstate tak, že v noci z pondelka na útorok sme sa dohodli, ja oznámili a v pondelk ráno boli nové peniaze na trhu.
0: Uh-huh.
1: Aby nebolo možné ďalej s týmito peniazmi manipulovať. Pokiaľ ide o delenie účtov medzi komerčnými bankami, tam na to vláda dosah nemala. Stalo sa, že napríklad aj u komerčných vecí bola urobená jedna operácia, ktorá znamenala mať záchranu pre Českolovenskú obchodnú banku. S tým, že peniaze sa rozpísali na Národné banky a ona si ich mala zobrať naspäť po zúčtovaní roku. Naspäť zobrala, ale žiadala peniaze vyplatiť. Stalo sa, že sme platili vyše 50% sumy, ktorá bola dlhom českých fabrik, nie slovenských A mm-hmm. Ale to už bola vláda Mikuláša Zorindu, ktorá to urobila dobrovoľne Mali sme mechanizmy, ako to zastaviť, ale one tie mechanizmy nevyužili. Ďalej bolo aj medzi bankami ako Československá obchodná, Československá úverová, kde tiež prechádzali transakcie, ale takého typu, že by mohol niekto niekomu zobrať účet a prenieť záranice a podobne, ak si bol toho vedomý, tak už v tom čase sme mali vybudovaný ochranný mechanizmus na Slovensku aj v Čechách, dokonca aj medzinárodný, pretože sme vstúpili do aj medzinárodného fondu, do Svetovej banky a mali sme aj kontakty s Európskou komerčnou organizáciou, ktorá kontrolovala tieto bankové operácie a kontrolovala obchodné operácie, ktoré umožňovali takúto kontrolu. Čiže keď to dneska niekto povie po 30 rokoch, že takto to bolo, môžeme veriť, nemusíme veriť a keď bol tých 30 rokov. Keď tie inštitúcie vybudované boli, keď ochranu by bol dostal. Samozrejme, že aj pri tom delení sa vyskytli rozdiely, ktoré povedzme, jedna strana urobila lepšie to, druhá strana lepšie to, ale keď sme to spočítali potom a prevedli to na peniaze, tak ten pomerca sa dodržal. Aj Slováci Mali v niečom výhľadu? Troštička, no navyše aj, aj Český. Nie, som, neboli sme anieli. Aj Česká strana mala v niečom rozdielne, tiež neboli anieli. Napríklad, osobné letectvo prevedli ako akciúku do Francúzska a keď sme sa rozdielili, prevedli ho do České republiky. Zdarvo. Fintičky, fyntičky. Ale ja to sme to ne... vrátili v niečom inom. Takže, vlastne, keď sme to potom zrátali, tak ten princíp bol v podstate dodržaný, ale aj sme si boli vedomí, že... Uh, kde sa asi deje chyba a vedeli sme to vyriešiť. To boli dlhé rokovania a pamätám si, keď si to rokovanie sa dostávalo do záverečnej fázy, tak tam boli dve, trojčlené delegácie a už keď mali delegácie zaujať postoj, tak jeden člen českej delegácie hovorí, ja odchádzim, o tom ale nechci slyšet potom bol donutý, aby si tam sadol.
0: Donotený a za golier. Ja sa
1: otáčím a tady nejsú. <laughs> Druhým by... zase išiel vysvetľovať, v tomto je si ten problém a tiež došlo k gátke. a nakoniec to skončilo na nás dvoch, že ako sa dohodíme, ako to podpíšeme, tak, tak to bude, ale musím povedať, že veľmi čestný postoj bol zo strany pána Klausa, mal záujem na reálnom vysporiadaní s tým, že sme si boli vedomí aj, že sem tam je to niekde odlišné, ale vlastne sa to spolu vyrovnáva, že ak sa pochopilo na jednej strane, tak druhá strana sa urobila zisk na druhej strane. Takže v podstate nejaký zvláštny rozhľad tam nebol. A individuálne to neviem. My sme individuálne urobili to, že sme odmietli pretože Československá banka bola správcom zlata, ktoré bolo odsudzené Židom na Slovensku, Odmietli sme ho s tým, že nech je vydané tým Židom a ich nástupníkom, ktorí sú presne zapísaní. Vtedy sa spustila na mňa veľká kritika, že chcem vtiahnuť Židovskú náboženskú obec do delenia štátu, ale keď išli do banky, boli prekvapení, že všetko, čo hovorím, je pravda. Ale samozrejme, potom to zobrali. Ale nikto mi nič nepovedali, že nepáči, alebo
0: že ďakujem. Áno, Ale ďakujem. Nie som žiadostnivý toho,
1: len spomínam, že to je historická spravodlivosť.
0: No len politika nemá nič s historickou spravodlivosťou, to je to najhoršie. Tak vraťme sa do tej Európskej únie, že či je vôbec obnoviteľná do toho stavu, v akom začínala, či vôbec tá idea toho, čo bolo veľmi príjemné na začiatku, či sa ešte môže naplniť, alebo naozaj tí, ktorí majú v myšlienkách, že by chceli vystúpiť, že či možno sa ani nemilia?
1: Pozrite, na jednej strane je tu tlak veľkých štátov, to sú Nemecko, Francúzsko, Taliansko, ktoré uplatňujú tú svoju dominanciu, do sa a tým malým to veľa razy dávajú len na vedomie. Dokonca bolo jeden čas také obdobie, že oni sa dohodli, zavolali a oznámili výsledky. A týmto bolo schválené všetkými. Tak samozrejme, že tá sa musela meniť. A tiež bol potom taký zvyk, že do roku 1998 vždy v týchto poradách som bol jediný zo Strední Európy, ktorý dostáva slovo. Lebo vždy som bol skoro proti, alebo vysvetlil, čo je nezmysel. Tak aby to bolo vypočuté a reagovalo sa na to, alebo sa čakala nejaká opozícia. Ale neskôršie to prestalo. To, že tie štáty sa dostali do situácie, že sa vytvárali zo spoločných zdrojov spoločné fondy a s tými spoločnými fondami sa začalo narábať ako so súkromnými fondami, komu dáme, komu nie, koho pritlačíme, koho odmeníme, koho. Budeme podotežovať? Tak to, to už bola deformácia toho systému.
0: No a či môžeme ho obnoviť?
1: Pokiaľ ide tak samozrejme každý systém sa musí buď obnoviť, alebo na svoje choroby zahynie. To nevoľní, že to bude zájtra ani za nejakú dobu. Ale obnová je nutná vrátiť sa k pôvodným princípom a tie činnosti, ktoré Európska únia koná mimo toho, čo jej štáty postupili, musia byť zastavené a vrátené štátom. Pretože môžeme povedať, že dnes je tu kopu činností, ktoré referendum na Slovensku nepostúpilo v Evropské unie. A zo suverenity štátu môže odkrojiť len referendum. Ale tie činnosti sa stávajú bežné. Až príde sem prokurátor evropský a hovorí, toto bude takto, to, to bude takto na tisíc kade prišiel. Kto ťa požiadal? <laughs> to isté ako akýkoľvek byrokrat príde a hovorí, ja potrebujem vedieť, čo robíte. Nehovorím, že robíte zle, ale neviem, čo robíte. Prišiel Nežíte som na kontrolu. On má nejaký subjektívny názor a ten názor bere, to je názor EU. A potom je tu ešte jedna zvrátenosť. Veľká časť politikov Európsky štátok používa Európsku úniu ako hrozbu a ako nástroj vnútro politického boja vo vnútri štátov. počkajte, keď nie my, tak Európska únia vám ukáže. Ako by ona bola ich nástroj, že čo oni povedia, to Európska únia vykoná a bacha, nedostanete peniaze. Bacha, bude toto a pracuje sa s teóriou zla, výhrážky hrozby, vyvolávania neistoty.
0: Ale podľa mňa musia... tam sa pripisuje aj. aj
1: to, čo tá Európska únia nemusí
0: robiť. Máme Dobre. ďalší Dobre. Vrátime sa k tomu, ja si napíšem.
2: Dobrý večer, počujeme sa. Áno, dobrý
7: večer. Dobrý. Pozdravujem vás, aj vášho vzácného hostia, pána Misiara. A takú pripomienku, no, viete, ja sa ani nečudujem, že nami tak se veľké štáty zametajú, keď to dokonca aj naša pani prezidentská sa vyjadrila, že malým štátom by mali odobrať právo veta. Takže ja, ja už nechápem, že na čo my sme potom do tej Európskej únie vstupovali ako súverení štát, keď ešte nám majú zobrať aj právo veta. A zaujalo ma o tých potravinách z tej... Ukrajine, ktoré k nám dovážajú, že sú kontaminované, lebo sa to zistuje v tých e, laboratóriách. No, viete, keď tú pôdu skúpili tie zahraničné firmy a potrebujú tam, aby bola veľká úroda, tak používajú hodne tých chemikálií. Napríklad, pomerala som raz na českej stanici jeden taký dokument, odohrávalo sa to niekde v Afrike. Tá Európska banka, Svetová, tá Svetová, Evropská, Svetová banka im proste darvala semiačka na pestovanie bavlny, lebo bola tam dobrá klíma na to, ale podmienka bola automaticky zobrať od nich aj tie chemikálie. A bolo to z americkej firmy Monsanto, tie glyfosáty, aj u nás dostať kúpiť taký postrek, bola sa to Randabt. Ano. Ja som to teraz čítala v jednej knihe, zastavila som sa v Martinu, sadla som knihu do ruky a čítala som. A presne sa mi otvorilo na tomto, že zo začiatku, keď vyrobili ten randa na báze toho glyfosátu, tak to používali len na letiskách, aby sa zbavili trávy, lebo no, tie, tie veľké plochy nemal to kto kočiť, takže to tam všetko vypálilo úplne. No a takto sa to dostalo do obehu aj na používanie na takéto plodiny, ako sa pestujú aj u nás pšenica, kukurica, plnečnica. Dokonca sa tým strieka 4 až 5 krát, aby tie produkty skorej uskli a mohli sa zberať a uskladňovať. No, tak ja toto nechápem. A v Amerike niekoľko ľudí na tento prípravok ochorelo na rakovinu, súdili sa, vyhrali tie súdy, Amerika to zakázala. Ale Európska únia, to, to sa odohralo asi rok, dva dozadu, podľa toho filmu, to Európska únia to na ďalších 5 rokov ešte povolila k nám, čiže u nás sa to bežne používa. A raz som počula z televízii v jednej relácii, že tento prípravok u nás už není. Tak som išla do obchodu, do toho oby, kde predávajú takéto veci. A pýtam sa, prosím vás, máte taký postred, volá sa to a pani mi vraví, že áno, máme, chcete, litrovi alebo 5 litrový. Tak som bude. sa otočila na opäcku, som podala, ďakujem, nemám záujem. A takto som sa presvedčila, že ako nás takisti klamú a zavádzajú. A vidíte, ako u nás stúpa počet rakoviny, to je nenormálne, včeli hinú, vtáky hinú. A potom ešte jedna vec, ten chemtraj. Neviem, či ste o tom počuli, čítali to, čo vypúšťajú z lietadla tie chemikálie. Ja to na oblohe občas sledujem a fakt, že to je niečo hrozné, lebo keď letí lietadlo a ide za ním ten biely pás, za chvíľku sa to rozíde. To je tá kondenzačná para. Ale niektoré sú tam aj 3 4 dňa na oblohe a to je presne to, tá chemikália, čo z tých nádrži vypúšťajú a tá firma Chemtrails proste nepodrieha nikomu, po celom svete rietajú a toto vypúšťajú, to je čo nehorázne. Keď vám do, do, povedia, že kyslé dažde a behom 10 dní vám úplne usknú vňate, ňate, napríklad sa nám to stalo v Lani, na zemiakoch, no ja neviem, že kde takto zajdeme, oni nás úplne zničia, zničia. takže Keby takže, sa pán Mečiak k tomu vyjadril takže, a povedal svoj návr. Ja vám ďakujem za, tá, tá za
0: príspevok, príjemné počúvanie želáme. No tému ste navrhli naozaj vážno. Ešte neviem, či je pravda. Možno pán Mečiar bude vedieť. Nie je to pravda, prezvomí. Ja by som ale, bol v
1: obchode no? a pozeral som sa na randab.
0: Áno? Čiže ho ešte stále.
1: Takže je tam.
0: Ja som sa ale chcela opýtať, že či GMO, musím. keď sa vysadí na nejaké pole, tak a to, ja neviem, soja, repka, GMOčka hoci čo ke... je v Európe a, Áno, len v Ukrajine sa tam je dokázané, že na tej Ukrajine ju používajú. Ale tu som sa chcela spýtať, že keď vy zasadíte na pole, kde je z GMO, tak potom aj to vedľajšie pole, kde to nebolo, tak začne mať tie vlastnosti. Je to možné?
1: Samozrejme, že ak GMOčka sú vec, ktorá v Spojených štátok prešla, v Európe neprešla, tak zatiaľ sa robia v Európe tlaky, aby aspoň prešlo to, čo bude slúžiť dobytku. No. ale ak to ten dobytok použije, tak samozrejme cez to jeho zvalovinu to dostávame do seba. Čiže je to zasa tak, že sa spomaluje síce ten reženost reťastie, ale je ďalej zachovaný. Takže tam tá rastlina ochrana, ako to nazývajú plnohospodári, tak tá je slabšia. Samozrejme, dá sa to kontrolovať aj na poli a dá sa to kontrolovať aj rozborom pro konečného produktu, ale ja by som bol presvedčený, že keby mali tie tovary normálny odbet, tak to žiaden polnospodár robiť nebude, yes. pretože za použitie je sankcia, je sankcia aj trestná, je sankcia aj hospodárska, môže vypadnúť z ruha podobne môže byť obmedzený na niekoľko rokov, že by to žiaden nerobil. A keď je dotlačený, tak sa uchýli aj k takýmto veciam. Tak mnes... Ja napríklad vychádzam z toho, že čo dorobím, to zjeme, asi nechcem otráviť rodinu. Veď to. Tak si zavolám odborníku 4-5 krát do roka, to to také, aby to neškodilo. A ty mi potom povedia, že to treba urobiť a Pracuje sa podľa toho, aby sa vylúčili chemické vplyvy, ktoré by mohli neskôršie negatívne ovplyvniť vývoj či u detí, alebo potom aj prečasné ochorenia alebo komplikované ochorenia u dospelých. Čiže ja spolíham na to, že ten rozum u každého existuje. Ak bude regulácia na trhu a kontrola na trhu prísnejšia, tak bude aj v tomto smere viacej... Lebo sa mi zdá, že kapacitáty kontrolných orgánov nie je
0: dostažujúca, keď tí ľudia robia... A sú tam rôzne triky, ako sa tomu vyhnúť. Ako momentálne sa Američania rozčulujú, že sa nepoužíva GMO americké, ale že sa teda používa aj iné, čo oni nemajú pod kontrolou, nemôžu opredať že existuje taký černý trv. Tak dobre, vráťme sa o dvoch vecí. Odskočili sme prvýkrát pri telefonáte od prezidentských kandidátov a druhýkrát no. teda sme boli v Európskej unii a v jej, jej budúcnosti či obnove.
1: Samozrejme, že kampaň prezidentských kandidátov prebieha. Dostáva sa do záverešnej fázy.
0: Už vediu ani nie
1: cítiť. Cítite ju? A, a ako? Fakt? To je ako v úlike všetko vzúči. Tá kampaň prebieha, ale prebieha podľa môjho názoru a pozorovaní. Možno je to záležitosť toho regionu ktorou sa pohybujem ako jednostranná. Zdá sa, že tá aktivita je viacej na strane aj taká silová, organizovaná, systematicky zameraná na strane Korčoka. A menšia tá aktivita je na strane Pelegriniho. Že ako by mi pripomínala táto ich kampáň, súboj Kisku a Fica. Keď Fico začal odháľovať k tieto Fiska až po voľbách, keď bol porazený, a miesto, aby to, čo mal urobiť, urobil pred voľbami. Tie aktivity smerom občanovi, voličovi sú viditeľne nižšie.
0: No, ja cítim len korčok, mne sa zdá, ako keby vôbec nebola kampaň. No to nie je len
1: jeho kampaň, že chodí po školách, chodí no. po médiách, si zoberte každý deň No
0: Ale spôsobom. kde je pán Peregrini
1: v Nájde spôsob, že ho podporia. A tam sa to spolieha na voličskú základňu, spolieha sa na stranickú základňu, je to málo. Ja som si tiež predstavila, že bude silnejšie. To sa prejde k agresívnejšej volebnej taktike, alebo potom za tie dva týždne, keď by sa môže robiť rozdiel, tak to Na Naviac, vidím aj v tých zoskupeniach za jednotlivými kandidátami dosť veľké rozdiely. Pokiaľ ide o osoby kandidátov, nespochybňujem. Korčoka ako pracovníka Ministerstva zahraničných vecí poznám od jeho nátupu. A sledol som jeho profesný vývoj, jeho rodinný vývoj som neskúmal. S týmto menom som sa stretol nedávno. Riaditeľ Židovského múzea v Seredi sa menuje Korčok. Či je to príbuzný, či nie, to neviem, ale ani to neskúmam a nemám na to práve. Jasne, a teraz zastavím,
0: zasa máme telefonát. Dobre. Nech sa páči, slobodný vysielač.
8: Dobrý večer, tu je Tibor. E, ja mám taký dojem, že, že to riešenie s tými traktoristami a s tým polnohospodárstvom a s tým dovozom z Južnej Ameriky e, a vôbec Ukrajiny by sa dal urobiť celkom jednoducho. Ako za covidu zavreli sme hranice. Ja viem, že je to pod kontrolou Schengenu, ale e, keď sa chce, tak sa dá. Tým pádom nebude prúdiť tovar. Keď si pozrite, že koľko kamionov prúdi do, na Slovensko, tak vidíte, že je nevyrovnaný stav, koľko odchádza kamionov, že v koho prospech je vlastne Schengen. No
0: tisíce A prichádza.
8: Prosím, že nejakých 1800 kamionov že mm-hmm. prichádza denne. A potom je ešte tu taká vec, že všimnite si, že ako sa rozpráva v médiách o, o Európskej únie. Európska únia nám prikazuje, Európska únia nám zakazuje. Nikde nepočujete... Európska komisia, Európsky parlament alebo rada premiérov EÚ. Ľudia sú tak držaní v nevedomosti, pretože žiadna komisia ani parlament vám nemôže nič prikázať, len rada premiérov EÚ. A ja keď si pozriem aj dokumenty na serveri EÚ, tak napríklad čo sa týka a z, z Ukrajiny, tak to je návrh. Európskej komisie, nie z Európskeho parlamentu a Európskej rady. Ale každého, čo sa pýtam, aké lajstro pod takým číslom, na základe čoho musíme uh, umožniť, uh, aby tovary prechádzali um, treba z Ukrajiny. Lebo nikto mi to číslo nepovie. Tak som nutený hľadať a ja som vidím napríklad, že návrh, tak keď je návrh, tak to nie je záväzné. A keď je z Európskeho parlamentu, nie je záväzné. Keď je z Európskej komisie, nie je záväzné. Európska komisia nás môže akurát na súdnom dvore žalovať. Ak záväzné, je e, rada premiérov. Tam by musel predsa buď prezident, alebo hlavne akože premiér s niečím súhlasiť. Ale, ale to je to, čo čom hovorím. Média povedia Európska únia, ale, ale Európska únia neexistuje. existujú len tri inštitúcie. A pokiaľ je to Európska rada, tak to ma zaujíma, inak ma nezaujíma nič. No, dobré, a to odáska. je poľadne toho, prečo sú, prečo, sú, prečo sú tí ľudia takí pokakaní z toho, aj poľnohospodári a nevedia sa vôbec právne brániť. Nevedia proste argumentovať. Čo máte aký na to názor? Sú, čo sa dá robiť? Lebo určite sa, sú určité páky, ktoré by sa dali využiť pri prospech a podľa mňa tá nevedomosť je tá najlepšia možnosť, ako ovládať
0: ľudí. Len tá už postaručia funguje, takže poprosím pána Mečera vám pekne Samozrejme, ďakujem za peknú otázku.
1: Samozrejme, skôr z s tým charakterom hranic, stolné hranice, kontrola tovaru a podobne, to patrí tiež, ale to trošku inej organizácie. A celý problém je v tom, že ne, buď skupina alebo osoby, komisára, alebo osoby úradníkov, využívajú ten systém a pošlú ako fakt Európskej únie. A každý padá na toto, že čo to je. Ale v skutočnosti ten rozhodujúci orgán je Európska rada. Je tak. to ešte jedno ustanovenie ústave, že zákony Európskej únie majú prednosť pred našimi. Ale musia to byť zákony prijaté v rozsahu zmocnení Európskej únie. Keď prichádzajú tieto zmocnenia nemajú túto platnosť. A to sa bojí v praxi čokoľvek a ktokoľvek aj povedať. Nie je to ešte ísť a realizovať. No
0: Dobre, ale my sme to podpísali, že tá nie podpísali, To je nepodpísané,
1: to ide verbálne dohody na zasadnutí Európskej rady, lebo rada Európy a Európska rada. Ano, ale majú slabšie tieto. A Európska rada to sú premiéry alebo prezidenti, stalo, premiéro, ktorí sa schádzajú približne raz za pol roka čo majú obmedzený program, k tým veciam všetkým, ktoré idú pod ich hlavičkou, sa ani nedostanú, ani nevedia, ani neschvalujú. Tie sa berú ako automatický prevod na inštitúcie a tie inštitúcie sú akoby prevodovou pákov, ktorá sama seba zmocní. Uh-huh. Ale cez Európsku radu to nejde. Takže v Európskej rade sa riešia väčšinou také politické otázky, kde sa rozhoduje o mnohých vážnych veciach ale tiež s tým obmedzeným rozsahom. Takže tým sa dáva väčší priestor aj pre Európsky parlament, kde vyskakujú tí poslanci, ako by tvorili politiku a svedal, teraz že 15. sú zo Slovenska a to, ešte tí 15. sa delia podľa politických strán, čiže nezastupujú Slovensko. Nikto. Nikto nie je za Slovenska v tom. Európsky komisári sa menujú podľa štátov, my tam máme toho, ktorý má na starosti energetiku je aj podpredseda Európskej tá komisie. Srcevič. Ale Rosa Kombin e, opravnenie v tej energetike tam pomohol a v ostatnom čo môže, ako môže urobiť, keď teda zámer je taký, že celá teda tá energetická sústava sa musí pohybovať ekologicky smerom, tak v Nemecku zbúrali atomky a otvárajú bane, lebo tam musí robiť ekologickejšie. No a to je kopa opatrenie, ktoré takýchto nesmyslov vychádza proti rečim ich práve z tejto inštitúcie, ale len s tým, že sme si s nej urobili božstvo. Kláňaj sa. To nevadí, že je blbec, ale je evropský blbec.
0: No do- Dobre, ale obidvaja je náš posluchač, aj vy tvrdíte, že teda niečo nemusíme, že pokiaľ to nie je v tej rade premiérov, takže to nemusíme. A prečo to všetci potom príjmame? Prečo, keď von der Leyen tak je to až tu Ale na Ale to počuť. nie,
1: že my to príbame, to ešte ani nebolo. A chodte počúvať našich politikov. No. Rozhazujú ručičkami, ručičkami v parlamente a Európska únia vás takto potrestá, keď si vy dovolíte mať... A ma komisár, ...iný, iný názor ako my a uvidíte, čo bude, peniaze neprídu a my vás nažalujeme. Ale občania, keď tieto žaloby a klebety chodia, tak tá Európska únia sa to chytá, až riešie, potom podľa toho, ako chce starožiť s tým politickým vedením štátu, tak na to reaguje, takže... To takže predsa len vás.
0: závisí od tých poslancov evropských, že možno v tomto môžu no teda... Tom,
1: dotvárajú ten názor, podporujú alebo likvidujú a veľa razy je to pokračovanie politiky cez túto inštitúciu, ale vnútornej politiky, čo nemá opustiť národný parlament. No to, no to pre, treba, potom... keď
0: Uhrik tam vystupuje za Slovensko, takými, naozaj takými vecami, čo ja sú tu aj. Neviem o tom,
1: aj... kto by vystúpil za Slovensku, on vystupuje za uh, ten klub posladňacký, ktorým ja tak nie žiadam, tak inak... za to, tak... Ano, to je viem, fakt, ja viem, že tam my, si vo
0: frakcii... Môže niečo povedať tej frakcii a tým to Aha. proste končí. No dobré, ako by ste to zlepšili uh, do eurovoľby? Čo by ste urobili? Ako by ste to zlepšili? Ja to nie som autor toho a nedávate mi všetko na zlepšenie. Áno, výborne, ja, nezlepšujeme. Ja
1: budem voľby na Slovensku a tiež sa toho nikto neujíma a voľby europarlamentu súvisia s tým, že zase budú voliť občania toho, koho im dajú. Pozrite sa, teraz mm. dali reprezentantov svojich uh, z progresívneho Slovenska. Ja by som povedal, že je to skôr nie progresívne, ale za nedbané Slovensko. Vystupovali tam dva dámy celku sympatické. Jedna má aj Rodokmen dobrý. Mm-hmm. A teraz, keď vystúpia, keď vystúpia, tak oni hovoria, že chcú byť zvolené, aby zákony a opatrenia Európskej komisie sa plnili na Slovensku. Oj. Nechcú byť zvolené Slovákmi, aby ich za slovenskej záujmy, aby sa tam prerokovávali. A byť zvolené ako zástupkyne Európskej únie pre Slovensko.
0: Výborné to rozoberme. No to nech
1: si Európska unia, nie? Presne, a nech tam
0: sa Takže
1: presťavuje a žijú. tá otázka postavená vážne ako otázka pre voľby, ono sa ten politický názor a zámer ďalej vyhraňuje, to ja ho takto chápem jednoznačne, a že potom koho si zvolíte, toho máte.
0: No, a ten nám to nepomôže ani jeden, ani druhý. Počúvate slobodný vysielač, že Láci hovorí M so Stalimosťom Vladimírom Mečiarom a tešíme sa, že nám voláte. Nech sa páči. No, neviem,
4: ja som zase tu. Nech Christián. sa páči. to je ale... tak zle. <laughs> ja no, som tak, zase počať, ale... No, <laughs> e, Ide o to, že Neviem, aký názor má na, te, na to vakcinované divadlo, na tú koronu, pán Mečiár, ale mňa tak napadlo, alebo som si všimol, že tá vláda je strašne taká vajatáva, nemá ťažná prán. Možno oni to skrývajú za taktiku až stratégiu, ale myslím, že není sú moc silných a preto, Tak A preto, že či vám taký možno uh, naivný nápad, že keby sa spravil transparentný účet, ktorý by podporoval toho Kotlára, dokonca by ho aj tým e, trochu zaviazal, že by tam boli nejaké peniaze a nejaké položky, lebo čo? Položka to hlad. A keby tam bolo, dajme zbudu, tomu 2 milióny ľudí, on sa môže o niečo opreť, on je tým aj zaviazaný, lebo teraz ho môže povedať, a, ah, smer si nejaké vymýšľa nie, aby to bolo objektívne vyšetrené, on by sa u nás mohol opreť. Takže kľudne, neviem, akým systémom, alebo aj na čo by sa ty peniaze, ale určite by sa dali použiť, by boli trochu nezávislí tento transparentný účet, ale zavezoval by toho kotlá. Ale nie, ja to je mal... o
0: zákonoch asi, nie o kotlára. v
1: roku 1994, keď sa navrhol zákon, dokonca ako ústavný, aby poslanec zodpovedal svojim voličom. Čo myslíte, odkama prišli zfúknuť? Z únie. A druhý bol prezident republiky. Čo si ja myslím, že tuto sa budú nejakí voliči starať o politiku, že ich starosť má byť zvoliť a sa o to 4 roky nestarať aj ten poslanec. Robiť to, čo on má bez obmezenia. On vie, Ale ako ten poslanec musí počúvať a musí patriť do nejakého systému a ten systém je otrhnutý od voliča, od občana. Ufane. On sa hovorí, že demokraticky je to demokracia stran, nie je to demokracia občanov.
0: Výborné, takže ďakujeme vám za podnet, je dobrý, len musí ho niekto zrealizovať, tak ak máte silu, tak choďte do toho. Každý jeden človek môže niečo urobiť a pomôcť, takže k vám možno nepríde Európska komisia, uvidíme. A tak
1: aj keď príde komisia, čo je, ja si... Dáte si kávu. Ja, spomínam na jeden rozhovor, to bol Helmut Kohl, posle svojho osobného tajemnieka na rokovanie so mnou v jednej vážnej veci rozhovor prebíhol medzi štyrmi očami hovorí, viete, Helmut Kohl si prečítal históriu váš Slovákov a povedal mi, že sa vám nečuduje, že ste opatrnejší pri všetkých veciach. Lebo s vami v histórii vždy
0: niekto by by padral. To je pravda. No a k týmto sa ja dostávam. Ešte sa vráčeme. Máme a...
2: ešte ďalší telefonát?
0: Aha, máme ďalší. Tak, nech sa páči. Vám už ďakujeme, tak vítam niekoho ďalšího. Ale to je keď má krstné jméno
1: Krsyťan, Pripomenulo tam film Zavříte oči, odcházím.
0: Mm, Krásno meno inak. No, nech sa páči, počujeme vás. No, asi už tam nebudete. Dobre, tak ak máte chuť, tak sa ozvite znova. Uh, teraz som sa rýchlo dostala uh, k tomu, že vždy nás niekto oklamal. Potom sa vrátim k témam. A Šimečka starší teda povedal, ako že sme národ zbabelcov a podobne, takže týmto by ste ho ospravedlnili, že je to vlastne o tom, čo vám povedal Helmutko? Tak ja som chcel vedieť, aká bude reakcia verejnosti. Aha, máme zasa telefon, tak počkajme Dobre. Šimečku, odložíme, lebo to nie je na jednu vetu. Počujete nás?
7: Áno, počujem vás, už znovu ja druhý krát, dneska, ale viete, zaujáma ten pán, čo telefonoval ano. pred chvíľkou, lebo dneska som počúvala, tuším, to bola Infovojna a odznala tam taká informácia, že vo Francúzsku schválili nový zákon, ak bude niekto spochybňovať vakcínu mRNA, tak môže dostať, neviem, nezapamätala som... Áno, a to nie iba vo Francúzsku, vezenia, hej. Alebo vyše 40 tisíc pokutu eur, takže... Ďakujeme to za to, aby sa stvoré. o tom
0: aj naši posluchači dozvedeli. Je to no. tak?
7: Áno. Takže vďaka
0: vám. No, prosím. Ideme na šimečku. Staršieho.
1: Ja som čakal, aká bude odozva. No a dočkal som sa toho, že vie, keď bola hodinová relácia, kde dostal Šimečka priestor, aby sa bránil, že on to je názor, a to má na to právo, a to je všetko v súlade. A že jediné nebezpečenstvo je, že teraz sú títo budia pri moci, a inak to je naprosto v poriadku. Tak on povedal, že Slováci sú zbabelí národ. Tak samozrejme, každý, ja sa cítim Slovak, nie, že cítim, ja to mám proste od narodenia v sebe, mňa urazil. A to, Pretože urazil obrovské množstvo obetí, obrovskú časť histórie tohoto
0: národa. Ktorý sa ukázal, ako, hrby.
1: ukázal ako šéf-redaktor Smečka, alebo redaktor, že on cítenie slovenské nemá. Proti tomu už nemá, ale že ukazuje, že je hlúpy a nepozná dejiny Slovákov, tak to nemusí demonstrovať. A potom, čo bolo pre mňa zarázajúce, že sa opýtali jeho syna, či súhlasí s názorom otca. Ja som si nemyslel, že by tu mal niekto otca onútiť za názor. Ale stačilo povedať mališku vetu. Mám na to iný, iný názor. názor. A nič viacej. Nič viacej, nič proti otcovi. Len ukaz, že je iný. On to neurobil. To znamená je taký istý. No. A teraz, pokiaľ ide o to, že sme bavili, tak samozrejme som si to trošku prebral v hlave, že vlastne, z čoho vôbec môže taká myšlienka vzniknúť, či je možné, aby toto v normálne uvažujúce ľudské hlave bolo. Preto naša história k tomuto územiu je zdokumentovaná, zapísaná všade od 6. storočia, niektorí to posúvajú na 4. a dokonca som sa už aj s názormi, ktoré hovoria, že tu bolo skôr. Že napríklad v Púchovskej dolíne sa vyrábali zbranie už pre rímske vojakov a že tie kmenie tu boli, oni by sa mali iné názvy, ale tu boli, že oni sú autentické z tohoto územia, a že prežili. Ale aj keby som zobral len to šieste storočie, tak je to 1400 rokov, ktoré Slováci tu prežili a žijú ďalej. Koľko národov medzi tým zaniklo, koľko štátov zaniklo, koľko jazykov sa medzi tým zmenilo a nie sú, a koľko kultúr zaniklo. Slováci to majú a žijú. To slabý národ nemôže. Zrejme. Druhé, keď ideme do tej histórie a ideme ďalej, tak samozrejme, že tu boli aj kultúrne centrá a všetko možné, ktoré potom na istú dobu zanikli po vojne pri kde sa spojili časy, frankovia a maďari proti Slovenom a porazili Slovenu, teda nás, a tým nás dostali do toho, že sme boli zažďako od niekoho iného. To sa stalo. A nezabúdajte, hovorilo sa vtedy o troch svetopľúkových prútoch. O troch svetových prútoch. Dnes je to rovnaké. Sú tri strany v koalícii. Držte doberte, spolu. Je Držte spolu. Takže toto Svetový je otázka, nám to ktorá, ktorá ide ďalej. keď sa vrátime len toto, že to boli Turci. Prežili sme ich, aj keď tu boli väčšinou tie výpravy, ktoré chodili riešiť zásobovať. A že to bolo niekoľko tisíc. A ten boj bol, ten systém bol vybudovaný. Bránili sa, mesta sa bránili. Boli tu Tatári, ktorí išli z Slovenskosúrujvy vrahovia a boli zastavení. Potom sa museli aj vrátiť. Čiže tu boli dobývatelia a všetky vojny prešli stredom Európy. Či to bolo zo severu na juh, či z východu na západ. A naopak, keď ideme do novšej histórie, tak napríklad v roku 1848, tak vtedy sa postavila na plac Slovenská otázka. A vtedy Slováci boli ochotní svoje nároky u císára podporiť aj vojenskými akciami. To bol Štúr a Hoďa, ktorí organizovali odborné vojenské jednotky z radov dobrovoľníkov, to boli tovaríši, učne slovenskí, ktorých pozbierali po slovenských stoliciach. Určite a určite nezbábeli? Nech poviem, išli do boja proti maďarským vojskám. Prvá výprava skončila tak miernym výpraskom Slovákov, ale v druhej a tretej už porážali tieto maďarské vojska a vydláčali ich z našho územie. A to bolo. Potom to skončilo s tým, že císar, ktorý im slúbil pomoc, tak na ich likvidáciu poslal generála Heistera a Slováci sa tešili, idú na vojska, vojska na pomoc a oni spustili na nich palbu takže tým, ako si táto revolta bola ukončená. Potom, keď ideme ďalej, prichádzame historicky do obdobia Prvej svetovej vojny, kde Slováci bojovali pod farbami Rakúsko-Uhorská. Bojovali na Ruskom fronte, na talianskom fronte. Veľa z nich bolo zabitých, veľa prešlo uh, do... Uh, sa vzdali a prešli do, sa, ja, do, sa do, sa do sa zajatia. No napríklad tí, ktorí boli v Rusku zajatí, tak na podnet e, Milana Rosislava Štefánika vytvárali Československé vojenské jednotky, keď ešte Československo nebolo. Hmm. A vytvorili bojovú jednotku takej síly, že akým Rusi slúbili, že budú moce cez Vladivostok sa vrátiť do Európy a nesplnili slúb, tak obsadili títo Československí vojaci. Celú trať od Vladivostoku povral A držali ju. Zmocnili sa miest, zmocnili sa aj ruského zlatého pokladu.
0: A bol nejaký pán Hadík, alebo to si milím z ja
1: iného. som Hadík, to bola iná kapitola, to bol veliteľ cisárských vojsk, vojsk, ktorý mal celý pluk slovanských jazcov a obsadili Berlín.
0: I Berlín, alebo no, ja
1: som si to pomenoval, že Čiže Berlín dobili Rusi a Slováci historicky zdáme, že by vojenských porazil niekto druhý. Ale, ale to, v diepise to ho... nenájdeš. Dobre, takže poďme. Tak sa hrípete veľmi v tom, tak sa to tam niekde dá nájsť, ale ja som sa v veľa vedomostí o tom ja Keď PTA prichádzame k tej prvé svetovej vojne, tak okretnou, že skončila porážkou, sa títo vojaci z frontu vracali domov. Doma sa zakladala Československá republika. A doma ich čo čakalo? Maďari hneď vyhlásení Československej republiky obsadili celé Slovensko. Čiže oni prichádzali z frontu domov, hneď boli menení na československé legie, oni aj ako legionári vystupovali už v Moskve a aj z iného svete sa pozbierali a hneď brali ruk zbrane a išli na Slovensku bojovať. Maďarov vyhnali z územia Slovenska na terejšie hranice. Samozrejme, keď tento boj skončil, si mysleli, že bude pokoj, prišla Maďarská republika rád a znovu Maďari obsadili čas Slovenska, od Petržalky Žalky A zase sa do boja. A zase do boja a zase vyjnať a vytlačiť z územia Slovenska. To tí Slováci a Česi bojovali a dokázali to. To samozrejme si garantovali takto územie. Prišla kríza okolo Československej republiky. Slováci nastúpili do mobilizácie všetci. išli bráne Československú republiku. Zradili nás francúzi a Angličania a dokonca... E, Göring pri e, súde, ktorý bolo hovorí, že Angličania nám tak ponúkali Česko-Slovensko. Za takých pomierok, že sa to nedalo nepriedť. Áno. To sú naši dnešní spojenci, ktorí to bolo takto. No, takže tie denili sa tiež menia.
0: Tak rozhodne pánovi Šimečkovi odkazujeme, ale, že nie sme zbabelci.
1: Ale Slováci bojovali a boli pripravení na boj. vznikol slovenský štát, Začala sa formovať armáda, hneď boli dve vojny. Totiž, keď e, obsadzovali priestor BEMEN BEREN, nemecké vojska, tak s nimi spolu útočili polské vojska. A polské vojska zabrali sever Moravy a zabrali aj niekoľko slovenských dedin. Samozrejme, Polsko bolo potom porazené, slovenská armáda si zabrala naspäť tieto svoje dediny. Ale ďalej nešla. A hneď zvykuchla vojna na východe No, hovorí sa o tom aj. Malá vojna o hranice, ktoré tam boli stanovené viedenskou zmluvou. Tento boj bol veľmi tvrdý, nakoniec Maďarsko používalo aj letectvo, zabili mnoho ľudí z Nové vsi, tam bombardovali aj Písku Novú väz a iné. Ale Slováci tú bitku vyhrali, skončilo to dohodou. A bojovali v tej bitke. Potom, ako sa začal štát konsolidovať, prišlo 22. 21. a 22. jún 1941 dve divízie boli postavené na Ruský front. Išli a na tom fronte bojovali. Aj keď bolo veľa zabitých, niektorí e, prešli do režia, niektorí ušli k partizánom. Takže tie vojska boli potom odtiaľ stiahnuté. Ale tí, ktorí prešli na druhú stranu, tak niektorí boli v Británii a tvorili tam československé letecké útvary, ktoré bojovali po boku Britov, keď ešte predtým bolo rozhodnuté, že treba urobiť niečo s Heidrichom. Keď to bol Slovák Gabčík, ktorý ho zabil, zavraždil A tej skupine boli dvaja, ktoré na to pletili. Oni vedeli, že sa živí, nevratili. Samozřejmě. Ale dostali úlohu a tú úlohu splnili. Ja sa keď zoberieme, tak na území Slovetského zväzu sa tvorila Svobodová armáda. Boli v nej aj česi aj Slovácii. A vracali sa naspäť z toho buzulku, prešli až na naše územie, potom neskôr, pochodovali aj do Prahy, ale to už bolo na konci vojny. Takže tí ľudia tam zomierali celú dobu a bojovali. Co sa nedá povedať. Ďalej aj počas tejto vojny na Slovensku vypuklo najrosiehlejšie povstanie v Európe. Kto toto môže vôbec opebenúť a povedať, že tam ľudia, boli tam aj vojaci a boli tam aj civili, ktorí sa chytili zbranie a išli bojovať môže povedať, že toto povstane bolo potlačené, ale musíme povedať, že Slováci proti presile držali front dlhšie, ako milióny francúzských a anglických vojakov držali nemecký front. No, takže... To zbabelci nerobia. A nakoniec, aj keď sa ustúpilo do vojna neskončila a pokračovali až do konca vojny. Vrádne sa potom k histórii, ktorá prišla hneď po vojne, boli tam bitky, ktoré boli s banderovcami na východnom Slovensku, nakoniec to bolo vyriešené. A išli sme svojim životom. Jediná geopolitická zmena, potom prišli na to, do NATO išli vojaci všade, prichádzajú pochváliť to, ako si počínajú. Jediná vec, kde bola geopolitická zmena, bolo rozdelenie Československa svetovo unikátnym spôsobom. Dovolho. Že boli takí, čo by si to predstavovali, svet, že nech sa to hlavy, boli. Ale boli urobené také kroky. Že nemohli svýť, Že nemohli nič robiť. Proste naraz zistil, že ich nikto nepočúva. No je... Takže to sú ktoré boli urobené historicky a považovať Slovákov za zbabelcov. To znamená pohrdať obrovským počtom ľudí padnutých a zahynutých v rôznych bojoch, len preto, že boli Slováci.
0: No ale ja musím povedať, to znamená
1: že... opohrovať históriu, lebo v tom postane boli aj civili zapojení. Aj ľudia, ktorí to udržiavali a podobne. A ja viem, že tam boli aj individuálne zlyhania, A niekde, všade niekde vždy. sa obohatili a podobne. Vždy v ľudské ľudskej sa stretne niečo, ale niečo sa s tým vyriešilo.
0: Ja Takže... musím povedať, že ženy slovenské nie sú zbabele, lebo toto všetko, čo ste vypovedali, prežili, starali sa o to, aby žilo Slovensko naďale, starali sa o deti, rodili a podporovali tých mužov, aj tých vojakov a trúchlili za tými, smut, za tými, čo padli, ale vedeli sa vždy spamätať a vždy videli udržiavať.
1: Túto výstam pán. slovenských žien je ešte väčší. Pretože vlastne tie matky sa prihovárali svojim jazykom, vtedy keď neboli účebnice, neboli knihy, neboli noviny. Presne. Držali jazyk, držali kultúru a prenášali ten generačný odkaz. Vo všetkom, v tvorivosti tie ľudové, ktoré boli v práci, Žena sa vedela že postaviť vedľa muža aj do práce a pomáhať mu a byť proste niekým, kto dával nielen život, ale aj ten život hnal dopredu. Takže z toho hádam vyplýva aj ten záver, že máme najkrajšie ženy na svete. A to mi nikto nehovorí, mm. lebo ja som z toho sveta veľa prešiel a videl. Krajších nie je to.
0: Výborne.
1: Najškaršie boli v Spojených štátoch.
0: Áno, no, dobre. Ja som bola na Havajských ostrovoch, tam boli zaujímavé, ale ako ja by som sa mala starať o mužovanie, o ženy. Zostali sme, máme dve ešte nedopovedané. Európska únia, či je obnoviteľná normálne. Uh, a tí naši prezidentky, kandidáti, lebo sme treba ešte nerozobrali. Danka, Harabína, nemáme tak veľa času na to, aby sme povedali svoje názory.
5: Áno, nech sa páči. Ja vás zdravím k tejto um, veľmi peknej tomu príspevku pána Mečiara. V podstate by som chcel ešte pripomenúť, že Veľa našich občanov, aj z mojej rodiny, aj z, z oblasti e, pod Tatrami, e, obezmej Gusovce, veľa občanov skryvalo aj židovských spolupčanov v čase vojny. Riskovali v podstate svoje rodiny. Mm-hmm. By som povedal, že táto hrdinstvo bolo ešte väčšie, ako vojaka na fronte, pretože títo ľudia ohrozovali nielen seba, svoje rodiny, ale svojich blízkych a celé obce. A na, za, za týchto podmienok boli schopní skrývať židov a v podstate v čase vojny zabraňovali ich odsunom. A toto v podstate je možno veľkou chybu sa malo na to takisto aj pri, pri rôznych tých oslavách holokaustu toto pripomína akým spôsobom Slováci a občania slovenskí aj k tejto veci prístupovali. Takže veľmi pekne vám ďakujeme pán Mečer za to, že ste tak chronologicky zhodnotili tieto skutočné hrdinské by som povedal toho zhodlanie Slovakov v rôznych etapách ich dejín A vám ďakujeme, no, že ste to,
0: to doplnili som... ďakujeme, doplnil. ďakujeme. Pre, pre
1: zaujímavosť existuje jedna fotografia ako stičujú americké vojska na jednom ostrove zástavu e, jeden z nich bol Slovák
0: Áno? Áno
1: <laughs> takže Dobre. po celom svete roztrúsení, ale vždyť boli, tak sa púšťali do ťažkých hrobot. Baníci v e, e, penzilovaných, e, to boli Slováci, ktorých tam navýmal na ťažké práce, lebo vedeli, že sú pracoví to ľudia, ktorí vedia zreť, vedia robiť. Lebo sa vráťme do tloška. Nebude sa osudu, takže e, ja
0: som... Strašne veľa mailov, ja som
1: tak hrdý na to, že som Slovák. Hrdý na to. A ja? Chápem u každého človeka hrdosť na to, že môže byť preto, kto tento národ spochybňuje, siaha do mojho najhlbšieho vnútra. Uráža ma. Uráža všetkých mojich predkov, celý môj rod a všetci, ktorí žili to je pokrvné spoločenstvo, je spoločenstvo života, kultúry, zeme, práce. Takže to je niečo, čo nemôžno pripustiť, aj keď bolo tam oznámenie prokuratúre, ale ja by som čakal od slovenských intelektuálov. A čo sa bojíte, toho všimečku?
0: Sa teraz sa ho
1: prečo ho neodsúdite, veď toto je vec ktorá je zavrhnutia hodná aj ako názor aj ako osoba telefonát nech, okay. sa, páči. nech, sa,
0: páči. nech sa páči
3: Dobrý večer večer, čo chcel by som vás poprosiť že či by ste sa nezamysleli nad tým že by ste nehali tých divák, tých volajúcich nejakú konkrétnu napríklad poslednú už 40 minút lebo strašne sa, sa veľa ľudí p, p, aj chce dopočuť toho pana mečiara. Ja teda veľmi rád ho počúvam, už už, už po 74. ročník a e, celé roky. Ale e, strašne sa rozbíja aj tá vaša kontakcia. Ja viem, toho, len, toho, len
0: relácia je kontaktná, má takéto pravidlá. Aj mňa to ruši. Ale...
3: Úterko, aj vás takisto na všetkých to platformách, kde existujete... Denno denne de to sledujem. Ale fakt v dobrom vám to hovorím, že či vy ste aj tak, aj keď je kontakt naša, povedzte posledných 40 dní, lebo aj pán Mečiar niečo hovorí, niekto tam zapel, lebo je ja okresu iných tajmiskov. Čiže fakt vám tom dobrom hovorím a znamená vás počú Chcem pozdraviť ešte pána Mečiara. Ďakujem pekne. Veľmi pekne vám ďakujeme za to, že ste spravili z uh, tejto našej krajiny. Veľmi veľa ľudí to takto cíti a chcem, aby ste to vedeli. Ďakujem. Aj keď vám není, aj keď vám není e, dané to, čo by vám malo byť dané, ale možno, teda... Myslite jasné, jasné, že vám to neprajem, ale možno až keď sa pomínete, tak potom si to veľmi veľa ľudí e, e, si to ocení a potom aj e, e, história povie, že kto ste vlastne bol, aký veľký človek. Čo, Dobre, sa, to, čo,
1: čo sa robilo, nerobilo sa pre uznanie, čakali sa horšie závery, robilo sa pre hlboké presvedčenie máme správne, vaše to rozhodnutie rozhoduje o veciach budúcich mnoho generácií. Je otázka, ako si to ďalšie generácie zoberú, uchovajú a využijú ten moment a príležitosť, ktorú práve z tých rozhodnutí dostali.
0: A ja toším, že dnes máme ste vysielanie. Asi by sme mali bochnúť šampanské, nemáme nič, ale ak je to naozaj tak, myslím si, že máme ste vysielanie. Takže ďakujem, ďakujem aj ja za všetkých poslucháčov, ktorí nás rade počúvajú, že dostávajú také informácie priamo od vás z čistého srdca, bez akéhokoľvek. Nejdete do politiky, nehrabete sa niekde, aby ste sa dostali, aby vám niekto dal napríklad čaptová nejaké ocenenie, takže ja vám ďakujem.
1: Tak, ďakujem pekne, ale pokiaľ ide o tých prezidentských kandidátor, aby som tú tému dokončujú, prosím vás, počkajte trošku z telefónu. Áno. To je citlivé. až
0: posledných 40 Povedali minut. Povedali
1: sme, že ak teda druhá strana sobí, musí pôsobiť radikálnejšie, celé a otvorenejšie. Taká tichá agitácia
0: je slabá.
1: Je slabšia. Pokiaľ ide o bloky, ktoré vystupujú, tak za Korčokom je jednotný blok, za Pellegrini je to rozdelené, možno pre druhé kolo sa to pridá, možno nie. A čo je veľmi zlé, je, že teda tá trojka, ktorá potrebuje podporu od prezidenta, tak tá si to nedostatečne uvedomuje, stavia sa tam vlastný kandidát Danko a v jeho poslednom vystúpení sa dopustil takých hrubých chýb, že to je ozaj niečo, čo si môže dovoliť človek, ktorý chce robiť celoštátnu politiku. Za prvé pozývať vládnej koalície kresenství domokra toho. Ale veď on má 10 poslancov, z toho väčšina sú nestraníci, teraz až do strany a riešia si veci, čo robil 3 roky, keď nepripravil reprezentáciu takú, aby vyrala voľby. To chybu musí hľadať u seba a nie v tom, že v mene dvoch strán, čo nemá to zmocnenie, ide rozširovať koalíciu. Ďalej ten omelie v tom, že si myslí, že ak príde KDH, príde ho podporiť jeho a nie, že to nikdy kresťanské demokrátky nerobili, že by niekoho podporovali, oni prídu s vlastnými predstavami, vlastnými zaujímami, vlastnými ľuďmi. Mhm. Čiže potom tých sns pekne vytlačia. Takže je to aj po tejto stránke naivita a hlúbosť. A tretie najväčšia blbosťou vystúpenia bolo to, že ich pozýval na boj proti smeru a hlasu. To som si nevšimla, takže povedzte, čo bolo. Takže akom si môže dovoliť v nedelnej relácii, to bolo je v povedať, aby mu prišli pomôcť bojovať so smerom a s hlasom. On vstúpil do koalícii s tým, že chce bojovať s koaličnými partnermi no alebo je. chce pomáhať pri rozvoji štátu hľadaním východí s diskrétnou spoluprácou, kompromismi a diskrétnymi rozhodnutiami a upevňovať ich pozíciu. Nakoniec si dvaja partneri svoj postoj k nemu preukázali. Aj smera, aj hlas boli vylúčení z klubu sociálnych demokratov, pretože sú v koalícii z SNS. Svoji, tiež ale nie je
0: správne. Tu,
1: samozrejme, má to len politické pozadie, ale oni toto nesú a povedali, že v poriadku. Druhá vec je, že Danko hovorí, že nechcel otvorenú podporu od nich Pelegrini. No nemôže. Ak má byť medzinárodne, už tak je, neuznána celá strana. Ak má byť neuznaný aj on nemôže povedať, že požiadal odporu, ale o tú podporu tých voličov. Ale
0: takto to mohli povedať, aby a tomu ľudia
1: rozumeli. To sa dalo diskretne robiť všetko a nemusí sa to robiť tak, že pôjdeme na seba útočiť a ju sa postavím proti, aj keď viem, že nemám šancu. Keby naopak to bol obratil a povedal, vy ma zase podporíte, pri voľbách do Európskeho parlamentu, tak je to kompromis, ktorý je.
0: Áno, no, dohoda politická.
1: a ide. Ale potom medzi ľuďmi po takýchto vystúpeniach hovoria, čo sa robí, končí už tá koalícia. Alebo to ešte už musí rozumieť, že tu je väčšina ľudí, ktorí nemá každodenný styk s politikmi.
0: Presne, čiže oni sa len pýtajú, už je to na rozpade. Už to bude, už to Presne. končí.
1: Takže on si musí byť vedomý toho, že tie lúposti, ktoré robí, nemajú opodstatnenie v tejto funkcii. A mňa sa zdá, že je motiv, ktorý je tak je veľmi nešťastný, pretože vychádza z toho, že on ako podpredseda Národnej rady nemôže byť koaličný partner, keď prezident a predseda vlády budú predsedovia ajovných stran a on ako. Predseda strany má byť podpredseda Národnej rady a na tomu odpovedal Pelegrini, že volebné výsledky sa nemenia, dohoda koaličná sa nemení, tá o prezidentov nerokuje, ale rokuje o tom, že predseda parlamentu bude z hlasu. Takže. Takže, a už je problém na stole. Ja spokojená osoba. ambícia.
0: Lebo veci sú jasné, samozrejme. To je nesprávne.
1: Pozície, a teraz ja vám, na čo ukážeš? Urobiš rozvrat, nebudeš v tej koalícii a to vie, či budeš a zvolený aj tvojimi vlastnými. No Takže takéto chyby by sa nemali robiť a vážne po, poškodnú koalíciu.
0: A ďalej. pán Harabin?
1: Harabinovi sa neviedrujem, zda my sme kamaráti, ja, no, kolegovia. Dobre.
0: Ja len mám pocit, že oslovuje je svojich iba, že tých, čo by aj tak volili a že nie ide ďalej. Sme kamaráti stále
1: a kolegovia, čiže Rýbož, nemôžem povedať ne? Dobre. nič. Dobre. A druhá vec, ktorá je, čo sa mi nepáči, že teda celá táto volebná kampaň sa zvrhla na to, že teda ideme riešiť trestný zákon, na to sú demonstrácie, na to chodia ľudia na ulice a kričia, ale ukazuje to na viac farebnosť viacerých ľudí. E, to znamená, že sa stávajú chyby politické aj chyby vo vyhlásení. Napríklad pani prezidentka urobila hneď dva hrubé prešlapy. Prvý prešlap, ktorý urobila, je v tom, keď povedala nechcela som, ale musela som. Ano. To je, keď žena nechce, ale musí to je znásilnenie. A to nemusí byť len fyzické, to môže byť aj psychické a iné. Tak ja na to hovorím, a keď je naša prezidentka v situácii, že nechce a musí, kto ju znásilňuje a núti, aby konala tak, ako nechce. Potom nie je to nejakú, ale dve naky postaviť a hľadať toho, kto ju teda znásilňuje a
0: nedobodná jej slobodi je No upýtajme sa tak do vzduchu, kto to je, kto ju núti. No, za ja to hovoríme, že to treba tomu za každú cenu zabrániť
1: a nedovolí, aby nám takto niekto ponižoval pani prezidentku. Ja. Toho nemá veľa pred sebou ešte tie tri mesiace. To bolo, ako vydržíme, potom kto bude chcieť, jej aj zatleska, kto chce, polutuje, kto chce poželať všetko dobré v živote, to povedzme, poviem ja všetko dobré, no. ale aby sa už nevrátila.
0: Áno, no však, a, aby išla, kde si bola teraz a na ceste v Amerike, v
1: Kanade, niečo skôsob, získať. To že už nie je nad vecou, je angažovaná vo veci. Keď hovorí, že teda ako ten limit by mal predložený u toho znásilňovania na 20 rokov, tak kto si dovolí znásilňovať konanie prezidentky na 100 rokov pre mačacie
0: ale ja si myslím, že my prečo nemôžu byť, to len taká otázka napravníka, prečo nemôžu byť vlastne, že nebudú premočacie doby? Jednoducho, akože keď sa to niekedy o 100 rokov vyšetri, no, tak... tak Premočacia doba vyplýva z
1: toho, či to konanie je ešte pre spoločnosť nebezpečné, mm-hmm. či to nebezpečnosť toho konania zanika uplynutím času a či je ešte tým uplynutím času dokázateľné.
0: Jasne, takže
1: náklady jasná. na dokázovanie. Tých vecí nebudú mať niekedy e, väčší význam ako kauza sama. Preto sa tíhle stanovujú, dokedy by sa malo čo robiť. A čo po koľkých rokoch tá trestnosť a spoločenská nebezpečnosť toho skutku zaniká.
0: To a my vlastne vysoktúre. vieme, že to plakanie vlastne tých dám z opozície, že teda úbohe znásilnené, ženy, keď to nebude 20 rokov premlčacia doba, tak to ich strašne poškodí. A, tak je to čisto politická tak záležitosť. 20 roku je bránené
1: tak, že napríklad, keď jeden deň pred uplynutím lehoty 20 rokov vás obvídnia, tak lehota prestáva plynuť. Hmm. Čiže môže byť 20 rokov, ale trestnosť pokrašuje.
0: Ja Tak tak tom je to jasné. Že tá lehota... Sa začne... tak sa to, keď sa to bude dať, tak sa to bude vyšetrovať. Keď
1: sa začne trestné stíhanie, tá lehota sa prerušuje, tá sa nepočíta. Od toho dňa nepočíta neprámačací lehota. No, tak... To... Takže to je potom ešte nadstavba nad tým, čo je. Tie pravidla sú takto postavené
0: veľa rokov v práve. To a nie prečo, je roznová vec. Prečo potom dnes bola veľká sláva, že teda povedali v parlamente, že teda zostáva tá lehota a nebude sa meniť. Však ona vlastne ešte v zbierke zákonov je tá No stará, a teraz nie? druhá vec, ktorú urobila pani
1: prezidentka veľký prešlap, je, že poslala na ústavný súd podnet no. na neplatnosť tohoto zákona celej novely. A neplatnosť konania, procesného konania v Národnej rade. Tak prvé Nemožno zrušiť zákon, ktorý neexistuje.
0: Alebo nie je ešte v zbierke. Je tu
1: základná vec, ktorá hovorí o tom, že aby zákon vznikol, musí byť schválený Národnou radou. Po schválení Národnej rade musí byť podpísaný predsedom parlamentu, predsedom vlády a prezidentom republiky. Ak prezident odmietne, Niečo, tak stačí tie dva podpisy k tomu, aby zákon bol platný. Ale ešte to nie je zákon. Až tedy, keď sa v zbierke zákonov v dňom publikácie sa stáva. stáva zákonom. To, čo nebolo zverejnené v zbierke zákonov, nie je zákon. Čiže keď žiada ja zrušiť zákon,
0: Ktorý tak nie ta zákon ešte
1: nie je zákon. Výborně. Takže bude až vtedy, keď prejde do zbierky zákonov. No a... a teraz pokiaľ ide o tie lehoty, tak má lehotu predseda parlamentu, dokedy má postúpiť návrh a má minister spravodlivosti, dokedy musí zabezpečiť tlač. Čiže keď 14. Marce. dajú do tlače a 15. to vyjde, tak je to ten deň platné. A žiaden súd nedokáže po vytlačení za 30 minút. Ani tam, rozhodnú, má distribúvanie na strále rozhodnúť. Čiže...
0: No hovorila, že by mohli, aby ten jeden deň nenastal, takže ona vlastne nežiadá no, nemôže hneď.
1: Nemôže urobiť nič. Výborné. Podáva neplatnosť zákona, ktorý nie je. No a potom, pokiaľ ide, ja viem, že niekto telefonuje a kašľuje na to teraz. Nech prepáčia. Mm-hmm. Je teraz jedna vec, ktorá je tam veľmi problematická, to je otázka, či mohla alebo nemohla Národná rada pracovať v skrátenej lehote. Ano. Doteraz Ústavný súd nepovedal nikdy, že nemôže. Povedal vždy, že vnútorné pravidlá rokovania Národnej rady sú jej vecou. Nie sú vecou ústavného zákona. Áno, toto už bolo takéto. Áno. Takže to je to, jasné, Takže, tak potom... možno povie aj teraz, tak tu nie je dôvod na spochybnenie toho konania. Ďalej je tu ďalšia vec, ktorá s týmto súvisí, to je platnosť zákona, to je táto otázka, že či vôbec to odvolanie tam je, to je či procesná lehota príde alebo nie. To je politikum, ktoré z toho vzniká, že až to prechádza do fázy, že to vychádza na osobnú zaujatosť v tom. A v pozadí celého je to, že táto vláda prestáva financovať tretí sektor. Tretí sektor sa škare dopomstí pri voľbách prezidenta bude sa škaredopomstiť pri voľbách europoslancov celú svoju skrytú sílu, ktorá je vo vnútri tejto spoločnosti. Využije potom na finalizáciu toho, aby dosiahla svoj výsledok a založila Slovenskej republike vnútorný konflikt prezident kontra vláda do doby, kým buď jeden nepadne, alebo kým nebude hlbošia občianská spoločenská kríza v štáte. A už teraz je veľmi hlboká. Preto aj niektoré kroky, ktoré robí vláda, treba zvážiť niekde inak a vláda urobila tú istú chybu. S tým, že novelizuje zákon, ktorý nie je zákonom. Aha, mali
0: povedať, že nemáme čo... To sa nedá.
1: Hrať sa na to, že ak to vy... Hádam na to na ústavnom súde prejde. Ak ešte to tu urobíme, tak to nie je fér a nie je to právne. Neviem, kto im radí týmto ľuďom, ale je to ich vec vždy za rozhodnutie zodpovedať ten, čo ho urobí a nie ten, čo mu poradí. Je to tak?
0: Takže preto v tomto smere treba tom... urobiť nápravu a robiť to celé inak. A môže rozhodnúť teda Ústavný súd o tom, že nebude zatiaľ platiť a potom bude rozhodovať o tom ďalšom.
1: A nemôže to na Ústavnom súde takto byť. Tam tie ďalšia chyba, ktorá je že okrem Bruselu ešte používajú všetci ako vyhrášku ústavný súd. Ano, ano. Ale ústavný súd, pre Boha je inštitúcia, ktorá je nezávislá na politických stranách, nezávislá na vláde, nezávislá na prezidentke a nezávislá na, prazi, na, pre, na parlamente. On posudzuje s, s ústavou. Súlad rozhodnutia s ústavou. Ak nie, dáva ku tomu svoje stanovisko. To stanovisko je také, že sa môže meniť a podobne, ktoré aj ten, ktorý ho potom ide plniť, tak môže ho a nemusí ho rešpektovať, ale v krajine to spravidla robí a ten názor si vypočuj toho ústavného súdu. A vôbec to neznamená, keď prezidentka pošle ústavnému súdu, tak teraz som im dala. To je jednoduchý návrh jednoduchého človeka, tam tá funkcia nemá žiadnu váhu. To, čo sa stalo prvý raz, že jej vyšli v ústredí ja, pri to pripomenúť. to bola obrovská chyba Ústavného súdu a hádam si uvedomujú, že pani prezidentka o tri mesiace skončí a ona ešte tu sú. A hádam aj chcú byť. Takže to je otázka tiež, ktorá hovorí o existencii a právnej kvalifikácii tých súdcov Ústavného súdu. A vôbec to nehovorí o tom, že tá strana je navrhla, ten ich je navrhla preto bude hlasovať za toho. To sa nestalo. No. Milan Čiž napríklad bol môj kandidát na predsedu ústavného súdu a my sme pri výklade ústavy hneď boli proti sebe. Hoci sme pri písaní boli vydvaja. Ja som robil text a robil formu no. a si to vysvetlovali potom, ale nikdy to, raz to len išlo na verejnosť. Ostatok skončil vo vnútri, vysvetlili sme si a predsedy sa rozišli. s tým, že ja rešpektujem, že on je predseda súdu a on musí rešpektovať, že ja teda mám výkonať to rozhodnutie či sa to vykonať dá, alebo nedá. A čo to má keď dôsledky, keď to bude takto?
0: No a teraz, keď sme pri pani prezidentke, Gašpar mladší by sa mal stať s šéfom Sisky, sú okolo toho, jasne, že opozícia nesú, kričí, koalícia si vyberala v poriadku, ale otázka znie, že či môže, lebo prezidentka hovorí, že ja sa tým nemám prečo zaoberať, ja mám dosť času a možno to ani nebude, kým ja budem prezidentka, a Fico hovorí, no bude to, alebo zmeníme zákon. Čo si o tomto myslíte?
1: Tak je tu niekoľko vecí, ktoré od začiatku sú nesprávne. Niektorí hovoria, že čo sa hra stane, ako tragédie, druhý je fraška.
0: Uh-huh.
1: Toto isté bolo za Michala Kováča.
0: Ja, áno. To už bolo. To si pamätám, hej. No a pretože, Aby ste sa rozhodli, že proste... To je to akýkoľvek... Lexu nebude jasne... Tak
1: dobre, tak si urobíme zákon a zoberieme právomoc prezidentovi a prejde to na vládu. Alexa bol. A vláda schválila. Tam nešlo o lekciu, tam išlo o kohokoľvek, koho sme dávali. Yes Nikto je. by nebol priateľné a on chcel mať svojho šéfa získať, lebo sa bál, že pôjde tá služba po ňom. Aby ste naozaj čo robili. Prvý zákaz išiel, nepovažte sa robiť na prezidentovi republiky. Takže to tam bolo. No a teraz, keď ste spomenali aj to stanovisko pani prezidentky, tak zase sa myli. Ona hovorí, keď mali one 4 mesiace čas, je ja 4 mesiace čas. Jasne. No toto môže povedať žena z trhu. To nemôže povedať žena, ktorá tvrdí, že má právnické vzdelanie a stojí v čele štátu. Ústava jej hovorí, ak dostane návrh, má rozhodnúť bez zbytočného odkladu. Mm-hmm. Zbytočný odklad znamená toľko vecí, koľko potrebujem na posúdenie, toľko času mám. Nie je to povedané 3 dny, týždeň, mesiac, ale je povedané toľko času. A musíš preukázať, že ten čas efektívne využívaš a vo veci konáš. Ak nie, zneužívaš právo o zverejného činiteľa. Pani prezidentka, idete za chvíľu do civilu. Ten váš život bude vyzerať inak. Ani priateľ nedostane peniaze na tretisek. No, teraz je
0: veľmi urazený, lebo nejaké peniazy nedošli, ktoré mali prísť, takže,
1: takže s tým tretím sektorom
0: si ešte pohovoríme v budúcej
1: relácii. Treba sa s týmto nejakým spôsobom vyrovnať a prezidentka musí konať to jedno, či schváli, či zamietne. Ale vláda na základe jej rozhodnutia môže urobiť to, čo som urobil ja, čo mi prešlo aj to zústavný súd. Nechceš rozhodnúť? Nevadí. Rozhodneme my. Rozhodneme my, pretože v záujem Štátu na ch- riadnom chode inštitúcií je rozhodujúci a nie je to aj postoj k tomu, že hráš nejaké šachy alebo no, príkaz, nejakú nejaké hru, pánne. že človeče no, nezlopsá. Takže prezidentka má povinnosť, nie, keď vy, tak aj ja, to sa dá na jarmoku. Ale nie v pravnom štáte.
0: Uh, ja by som chcela dáť, som si teda dnes volalo veľmi veľa ľudí, ale dáme ešte slovo, nie, nemáme telefon, ale dáme slovo ešte mailom. Čo sa vás pýtajú, máte nejakú tému, ktorú by ste chceli rozobrať? Lebo ja, ja mám veľa, ale nie, chcem dať aj ľuďom priestor. A tých
1: je, tý je strašne veľa veď ten priestoru. dávame jasno za to, aby to bolo takto. Takže A dáme za sebou. Je priestor. dobré, že ten záujem o tú relácii vie, mňa to teší. A zrejme to aj zabera, lebo kým som to teraz stretávalo ľudí, buď ústretových a ľahostánech, ktoré stretávam aj takých, čo sú proti. Takže už počúvajú nepriateľ,
0: nepriateľ počúva, veľký brat za dverami. To bývalo Ete. na vysielačkách
1: na vojne, nepriateľ ťa počúva. Presne. Ale teraz hovoríme, že nech počuje, lebo to my nemáme aj priatelia. Ono to je tuti, všetci tu sa oháňajú demokraciou na Slovensku. Všetci. Od roku 90 do centu nie je demokracia. Demokracia je pluralita. A ak tu nebude zachovaná pluralita názorov, čo nie je Jasne. vo všetkých médiách, vo všetkých prostriedkoch komunikácie, v činnosti všetkých šteniteľov, tak to nie je demokracia. Presne. To, sa to je da. autokracia. A o tento systém ide,
0: že vlastne celý liberálny smer smeruje k Autokracia nie. a diktátu. Presne. od ťažkému diktátu. Tak dajme telefon.
2: Uh, medzi týmto zložilo, ja tu mám nejaké maily.
0: No, ale mohol si to aj zodvihnúť. Uh,
2: takže, pani Vilma, pamätám si vaše... Takže ešte zavolajte, dobre. Pamätám si vaše slova z roku 1993. Ľudia, kupujte slovenské výrobky, pomôžete Slovensku. A pamätám si aj, koľko vysmechu niektoré médiá vysielali. Treba pozrieť do archívu, takže to bola pani Vilma,
1: Máte pravdu? Tak toto bolo dokonca aj odborári ma vysmiali, či si a ja myslím, že oni sú tu na to, aby propagovali slovenské výrobky. Tá vraňskou to je práca. Propagujete prácu.
2: Telefonát, pr- prosím,
1: počujeme sa?
6: Áno, dobrý, dobrý večer, počujeme dobrý sa. No, ja mám pre pána hosta jednu takúto otázku. Či nie je chybo v trestnom zákone, že tam nie je ukladácia podmienka Uh, 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 ukladá sa podmienka o uh, nahlácenie trestného činu o hlade uh,
0: zásilňania. Dobre. Neraz to, lebo
6: máme aj, posledných 10, 8 minút. Dobre? Ja chcel Pán Mečiar vám odpovie. Že, že uh, um, ukladá sa podmienka by bola povinná tým, že keď došlo k toho zásilňu, ktoré uh, teda osoby, že, že, aby sa tam začalo rýchle to, to, to trestné konanie, to vyšetrovanie. A potom, keď by, príklad poviem, že akože páchateľ ujde a zostane len, po ňom len príklad poviem, stopy, ako spermi a tak ďalej, tak potom, keby to trestné konanie prebiehalo a potom by, by ja by som bol v tom. Ja som z toho názoru, že tam by sa malo potom to trestné koranie prerušiť, lebo toho páchatila nenašli.
0: Dobre, toto tu právne plínu... nerozoberieme v posledných a minutách.
6: A to by mohla plínuta lehota.
1: Ale to je jednoduché.
0: Trestné strávanie beží
1: buď proti osobe, alebo beží vo veci. Keď príde žena a ohlási z trestničných znásilnenia, že sú tam biologické stopy, že je tam porušenie textilu, keď sme tam stopie, ako napríklad hovoríte spermieta, sa dá zistiť, aká je DNA a podobne z toho, tak sa to konanie začne vo veci, lebo nemá páchateľa a hľadá sa páchateľ, keď sa nájde, tak sa zaváza konanie proti páchateľovi. Na dobu, čo sa začne konanie aký sa ten páchateľ hľadá sa, konanie prerúšuje, neodkladá sa do uplynutia tej lehoty, ktorá je potom premlčacia. Tá premlčacia lehota neplynie vtedy, keď je konanie. Ak neohlási skutok v tej lehote, tak potom sa už okay. dalej nekoná. Ale to si potom aj tie ženy mília. Samozrejme, že prax jervozna na Slovensku je takáto, v Spojených štátoch aj babka, ktorej zuby vypadnú, no, si môžeš <laughs> či tedy, keď on bola tam, či ma ten nechcel náhodou a keď je bohatý, chcel. No a keď to oznámi, že je dostatočne bohatý, tak ten sa buď vykúpi, aby ho ďalej nesúdili, alebo ho zavrú. Tam zatvoria okamžite muža, ako príde podozrenie, kým sa nevylúči podozrenie. Čiže už okamihom prevzate oznámenia ste podozriví. No Poďme
0: na otázky Petrik
2: Takže je tu otázka od vlada Zdravím redakciu aj pána Mečiara. Chcel by som vedieť, ako by okomentoval pán Mečiar názor, že každý, kto ešte dneska podporuje EÚ, ten škodí Slovensku, škodí Európe, poškodzuje ekonomiku, škodí kultúre, škodí našej civilizácie a ničí morálku. EÚ nie je reformovateľná, lebo EÚ je kompletne v rukách globalistov, ktorí nemajú ani s jednou oblasťou spomenutou vyššie nič spoločné a ich záujmom je všetky tieto oblasti zničiť. Je zaražajúce, že títo globalisti hovoria o svojich cieľoch naprosto otvorene a pritom niekto ešte stále hovorí o reformovateľnosti. Tuto EÚ treba zrušiť a založiť spoluprácu novú Európa, potrebuje novú Európsku úniu alebo zničiť sama
1: seba. Šťastie máte pravdu, šťastenie. nie. Za prvé, tá Európa je priestor, v ktorom sa za posledných 100 rokov odohralo veľmi veľa vojen. Krvávých vojen. Tu vznikli svetové vojny. Stálo to mnoho obetí na životoch. A musí to byť nejaký poriadok vnútorný, ktorý zabráni týto konfliktom a zastaví ich. Dneska sa hrnieme všetkými silami, a tu nie len my, že hrnieme to nie, ja sa hrniem. Ale inštitúcie Európskej únie ako celok do štádia studenej vojny, ozbrojovania a prípravy na vojenský konflikt s Ruskom, čo všetci politici hovoria. náhlas, ale nemajú protirečenie toho, kto by im povedal, tak vážení, my nepotrebujeme 3. svetovú vojnu. My potrebujeme dohodnúť pravidlá, ktoré dneska Európa nemá žiadne, pre bezpečnosť všetkých jej účastníkov. A toto nie je témou rozhovorov. Témou rozhovorov je aký druh zbraní, kto kedy bude vyrábať, ktoré odvetia priemyslu zbrojeného, kde pôjdu, ako rýchlo dopredu, koľko miliard do toho investujeme, koľko ešte necháme Ukrajincov, aby krvácali vo vojne s Rusmi, ktorú nemajú šancu vyhrať. Ja mám rád Ukrajincov, ale je mi ľúto každého, koho zabijú. Ale vidím, že ich bude čím ďalej, tým menej a dokonca aj tá ústretovo, ako boli príjmaní v západnej Európe, Klesá, klesajú príspevky, klesá ochota prijímať ďalších utečencov, aj keď medzinárodné komity hovoria, že územia, na ktorom prebieha vojna, sú povinné prijať všetkých utečencov, ale tak sa začína brániť proti tomu množstvu, ktoré ide. A dokonca niektorí špekulujú, to ide najmä z Ukrajiny, z, že by tých, ktorí sú boja schopní a vo veku boja z tých štátov vyhnali a poslali na Ukrajinu bojovať. Čo je už absolútne proti ľudským a občianským tak to právom. Je Takže to už prechádza do istého šialenstva, ktoré takto by nemalo existovať. No a už dneska začínajú rozmýšľať niektorí, ako s tým robiť. Pozeral som včera zverejnený prieskum verejnej mienky v Čechách. 70% ľudí sú s tým, že Rusi sú agresor. A 70% ľudí žiada, aby tá vojna nepokračovala, a rešpektovalo sa terejšie delenie hraníc dobité územia a rešpektovalo sa tie územné zisky, ktoré má Ruská Federácia za cenu mieru a neangažovanosti Ukrajiny v NATO a v nacionalistických systémoch.
0: No, Neprišli sme na Navalného, keď sme pri tejto téme máme ešte 10 minút, tak ešte rýchle pani Navalná tvrdí, že bude teda chrániť to Rusko, aby bolo krásne, moderné a, a úžasné tá ale hovorila to
1: pri nášteve Bajdena. Prvá vec, pokiaľ ja vám informáciu a vedomosť, Navalny nebol vo väznici za politické skutky. Bol spolupáchateľom svojho brata, ktorý v obchodných kontaktoch poškodili zahraničný subjekt. Mimo Rusky. Prebehlo to súdny konanie, bol uzdaný za spoluvynika a Ob, najprv podmienke a potom pretože nedodržal podmienku tak bol za tí do väzby. To je prvá vec. Druhá ak si pamätám a to myslím, že si dobre pamätám že on niekedy vystupoval v evrúskej televízii ako zamestnanec kancelárie Putina. Ja som túto informáciu
0: počul ale som mi nechcelo veriť, že on, on robil vlastne v Kremli.
1: Ale Putin zamestnával aj opozičiarov Ano. vo svojej kancelárii. Aby sa toto riešilo tam. Nemuselo sa v Unku, a tomu vytýkali, že bere štáte pediaz a robí obozičnú politiku. Ano. Že by gavalný bol taká určujúca osoba, on bol skôr symbolická osoba pre Západ. On si ešte nájdu, kto je symbol, a to je ako symbol pre tú demokraciu, pre tú osobu a všetko, a spájajú to s ním, tak ako Tichanovská bola v Bielorusku, hoci ona bola politicky neaktívna, ale je manžela takisto pre otázky obchodné Zatvôžili. A ona potom vystúpila, teraz idem ja. A to isté sa robí u Navalného, ktorá je
0: dala 750 tisíc. Že
1: manželka v roky s ním nebola, ale hovorí, že teraz ide ona viesť odboj v Rusku proti Putinovi, ale tých je tam viacej, čo sa od uchádzajú. Ale matka Navalného bola pri svojom synovi. Ano. Videla jeho bertvolu. Ale pani manželka? A manželka ani nepožiadala. A takže matka vie, aká bola príčina a konstave si nie. A zrejme urobili aj dohodu o tom, ako a kedy bude prebiehať pôromné konanie, pretože tam zase sa nechce tá smrť človeka. Je to smrť človeka. Samozrejme. Užiť na niečo iné. E, ja nemal som v živote žiadne pripomienky proti nikomu, kto má taký názor iný názor. Je to podmienka, aby politika mohla byť politikou aby boli aj ľudia s iným názorom. To isté mal právo Navalny a každý okolo neho. Ale som proti dvom merítkam morálky. V Slovenskej väznici zomrel generál za doteraz nevyjasnených okolností. V Slovenskej väznici zomrel právny zástupca, pretože mu nebola poskytnutá náležitá lekárska pomoc. Kto bol braný na zodpovednosť? Celý svet žiada zabrať na zodpovednosť Putina, dať sankcie. My máme na Mieleho Slovensku malé, ale reálne prípady. Keď treba vyvodiť zodpovednosť nie v to voči páchateľom, ale politickú voči ministerke spravodlivosti, Vývalej. ktorá vtedy bola ministerkou, dneska rozhadzuje ručičkami, nožičkami v parlamente a kričí, čo všetko by sa malo robiť, ale zodpovednosť za svoje konanie nikdy nezobrala že sa stavia mimo systému, až diť to tí druhý a ona za to nemôže, ona.
0: Tak, no a výčne... ja by som povedala za seba, lebo žilie na Sánž, teda toho prenasledujú už x rokov, je to šialené a ani, ani nehneme obrvou. Niečo sa stane na Ukrajine, všetci sú tam pred verilistanectvom, prečo dnes? Nikto z tých, ktorí tak strašne cítia, súcítia a hrozne si všetko všimajú, ani slovo zažilie na
1: A Asanča beriem ako človeka, ktorý trpí pre svoje svedomie. Tak. Mal informácie, ktoré boli utajené, získal ich od človeka, ktorý pracoval s tými informáciami, videl, že to môže byť pre svoje zaujímavé, že odhalí to mnohé zákulisie politiky. A novinári to milujú, takú informáciu. Tak to zverejne. Veľa ľudí sa na základe zorientoval. zorientovalo. Veľa ľudí urobilo iný záver. Posledný, pochopiteľne v Spojených štátoch nastúpila akcia odvety okamžite. Žiadali ho uväzni, žiadali ho dopraviť do Spojených štátov, kde u nich je systém, že za každý trestný skutok sa usazuje sadzba iná a tie sadzby sa spočítajú. Takže keby mu spočítali všetko, čo má, takže rokov. rokov. To znamená, že ten štát by sa mal starať, aby tých 175 rokov vôbec dožil. Posledná správa je, že by mu dali 6 rokov a po 3 rokoch ho prepustili a je je jedna ponuka, ktorá bola od Trumpa, len príď a môžeš odísť. Ale Trump nemôže rozhodnúť, ak by bol prezident o tak by amnestii, ale nemôže byť ten, ktorý rozhodňuje, že zadrží, ak prekočí hranice. Je
0: to ale strašné, to čo je, mu robia a to naše svedomie sa nehýbe.
1: Je nehybe. otvorená a treba, aby sme aj na našom menšom smetisku podobné skutky vedeli odsúdiť, vedeli obrániť ľudí, ktorí sú otroci svedomia, ale nepovažujem za otroka svedomia toho, kto je stranický propagandista, ktorý vedome a za odmenu kriví svoj charakter a chce, aby pokrivil aj informáciu a konanie pomílených ľudí.
0: No, uh... Prichádzame do konca, ale Peter bude veľmi neuspokojený. Daj ešte jednu otázku, lebo za nami ide ďalšia re- relácia, takže nemôžeme e, dlho hovoriť. Rýchlo
2: uh, otázku vyber. uh, vyberám. Zdravíme, srdečne zdravíme pána Vladimíra Mečiara, jediného premiera ochrancov Rýchlo. slovenského národa. Pán Fico sa k nemu iba pomaličky približuje. Píše nám Jozef Potúček s rodinou, či by ste boli ochotní ísť na rozhovor do Infovojny. A potom sú tu ďalšie maily. Pán Milan, zdravím vás do štúdia, ako je to s tými lídrami, budeme mať konečne...
0: Ešte ja napíšem po tie otázky. Terejšia
2: opozícia katastra. Ďakujem Milan Čaca, to som nerozumel tomu. Ďalšia otázka pozdravujem pána Mečiara aj etiku, to malo byť asi Eriku všetkých tešila som sa, pán Mečiar, čo je to čo sa to deje pred voľbami prezidenta Pelegrini že nemôže kandidovať, bojíme sa že hlasy, jeho hlasy budú pre čoka prepadnú pre to...
1: Pelegrini môže kandidovať podmienky kandidatúry sú vek 40 rokov a buď má tam za sebou 15 poslancov alebo má tých 15 tisíc podpisov ak ich akceptuje voľná komisia, nie je prekážka kandidovať pre kohokoľvek, kto spĺňa tieto dve kritéria. Samozrejme, je ešte tam jedno, ktoré hovorí o občianskej behu ale to v danej situácii nie je predmetom diskusii, takže kandidovať toto... môže, tá informácia nebola presená. Áno,
0: toto je teória pána Harabina, ale mnohí právne sa nesúhlasia, tak sa nemusíte
1: v iných bať. programoch. Pozrite sa, ja som bol v situácii, že do mňa zo všetkých stran a nemohol som reagovať niekde. A slobodný vysíľač bol ten, ktorý im povedal, dáme vám priestor. a vysvetlite konečne, ako to bolo. Začal som vysvetľovať a naraz veľa ľudí začalo veci chápať inak a zmenili názor. A ja som nechcel nič iné, iba vydať svedectvo o tom, ako niektoré veci boli, ako prebehli a ani teraz ja nemám iný záujem. Ja mám svoj vek...
0: Svoju rodinu, svoju záhradu, a svoje záujmy čítať, až moje, neustále študovať, hovorila som moje s vašou slyky, manželkou a včera. a mi zase
1: nezarodia, ani slivovica nebude. No veď to. <laughs> Takže <laughs> to sú proste starosti, ale iné je. Preto ja som zachovával princíp lojalnosti k tomuto rádiu a nechodím nikde inde, aj keď ponuky boli. Pracujem ešte... Pre jeden týždeník, občas, keď ma o to požiadajú, ale to je takisto z toho dôvodu, že oni ma poznali aj vtedy, keď ma iný nepoznal. Ale toto zostáva takéto pravidlo a tomuto zostáva verejne, tak sa nehnevajte, že... a nechcem ani tých uraziť, čo to robia, to vysielať, nie. Že nie, ale musíme mať aj nejaké pravidla v sebe, že rešpektujeme a keď je konektúra, že nebudeme lietať od jednej strany k druhej.
0: Ďakujem za vernosť. Verných mužov mám rada. <laughs> Ale ja chcela by som povedať, že toto vysielanie robíme už druhý raz aj pre západnoslovenskú televíziu. Takže... Presvedčila som vás, ale verniste slobodnému vysielaču, lebo je to neustále relácie slobodného vysielača. Takže ešte raz ďakujem za naše staj stretnutie. Dúfam, že nevyhrá Korčok a bude ich ešte veľa, lebo vy to myslíte vážne, že keď Korčok vyhrá, už sa nestretneme, lebo...
1: Keď si ľudia nedajú povedať, tak čo budete stále prehovárať, vysvetľovať? Lebo načo je nám farár, ktorého veriaci nepočúvajú? a ktorého nikto nerešpektuje takže Prisne. to je takže vám to, si... postoj, ale druhé všetky, ktorí nám venovali pozornosť za týchto vysielaní chcem pekne poďakovať, nemusíte súhlasiť ani sa nežiada súhlas žiada sa len to vypočujme si aj iný názor a urobíme si potom záver taký, aký bude a o nieč iné nejde a nič sa tým nesleduje, ja už ako si ambície nemám
0: ani politické, ani, Nie, z, posledná, ani posledná,
1: robiť, ja, kúpiť rádio. voľby prezidenta je preč. Ani som sa to neuchádzal, ani som na to nemyslel.
0: Ale koľky volali, aby ste mali, no možno, možno do budúcnosti uvidíme. Ako ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Sme veľmi radi, že uh, máme toľko poslucháčov a veľmi nás to teší a budeme sa nepripravovať, lebo sa nepripravujeme, tak som chcela povedať, že budeme sa pripravovať, ale nebudeme. Peter, ďakujem samozrejme aj tebe a dobrú noc a krásny víkend a krásny život.
1: Ďakujem pekne.
2: Dopočuťte a pekný víkend.
4: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
0: www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.